0: 前の章で権限の原則について話し合った最後の週と想像以上に多くのチャーラタンが通過している方法についてテレビを 2 分間 2 つのデーモンとどのように関係しているかを確認します私たち 2020 社会 Chili Gambar. Tokyo Andes, yoko
1: muy buenas noches comienza el toque de queda el toque de teda y comienza tokio en chile domingo 16 de agosto 22 con 01 en chile continental 11 de la mañana en tokio insular Bienvenida, María José, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Muchas gracias.
1: Bienvenido, querido Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches.
1: Un bienvenido, domingo más. Un domingo más de Tokio de Queda y de Tokio en Chile. Bienvenido, querido sí. Prem, Vayaba. bienvenido a este panel. ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, muchas gracias eh, por invitarme una vez más para compartir con ustedes.
1: Fabuloso. Oye, la otra vez hay no bol, te bol, pudimos hay bol, hay preguntar, querido Prem, eh... Si tú sabes algo de Japón, ¿qué nos puedas contar? Algún dato así, freak de Japón. ¿O qué sabes de Japón?
4: Bueno, sé que ahí nació Goku. Sí. Eh, un gran redentor para muchas personas, entonces siento que... Eh, aunque, también otro dato importante que eh, había leído de que la historia de Goku tiene relación con historias, eh, digamos, ancestrales muy antiguas de, de la India también. Ya, mira. Hay una conexión. Hay un libro bien bonito que cuenta la historia de este ser, eh, mitad hombre, mitad ser humano.
1: Mitad hombre, mitad ser humano. O sea, mitad mono, ¿no? ¿Mitad, sí, mitad eso. Mono. Mitad mono, mitad ser humano. Mira, eh, aquí también somos como mitad el elenco de este programa, mitad monos, mitad seres humanos.
3: No. <risa> ¿Pero ¿Se supone que es mitad mono? Goku, eh, yo soy ignorante.
1: Tiene una cola de mono. Ah, con el menos.
3: Hanuman era también una deidad Sí, pues está basado,
1: creo, en, en el viaje al Hanuman oeste, ¿Se llama? Eh, una leyenda eh, mm. O hindú, sí, hindú
4: Hay, hay un relato, eh, el relato budista Y otro, como decía Gato Que eh, tiene que ver con Hanuman Que es un, una deidad de la India Que es un ser muy poderoso Que es mitad
1: hombre, mitad mono Mira Interesante, Goku entonces, desde Japón Goku a Chile. En Japón. Oye, eh, bueno, estamos aquí desde la plataforma de Domo Creativo en YouTube, eh, también en Instagram, y el programa lo pueden encontrar además en Spotify. Vamos al tema del día, tenemos muchas cosas que conversar esta noche, y el concepto hoy día es Ichigo Ichie. Ichigo Ichie que significa un momento, una oportunidad. ¿Qué te revela a ti, querido gato, eh, esta esta frase, Ichigo Ichi, un momento, una oportunidad.
3: Ah, tantas veces que uno falla y tantas veces que uno puede levantarse y seguir
1: adelante. Eso, Eso. para mí. ¿Y para ti, Prem?
4: Eh, interesante la, la frase, la estaba, estaba pensando. Eh, sí, como que me, me hace relación lo que decía Gato, de que... Eh, que cada momento puede ser una, una oportunidad, ¿cierto? Y que también a veces la oportunidad puede ser un poco efímera. Entonces, es eh, interesante de que incluso hay un poeta alemán que decía oh, detente, bello instante. ¿Ya? Eh, que a veces las cosas pueden ser eh, muy impactantes, pero al segundo después ya no como que no existirán. Entonces, me, me, me recordó esa frase también de ese poeta Mira, alemán.
1: Detente, instante. ¿Y para ti, Cote?
2: Eh, yo quiero mencionar a la amada poeta del majestuoso Valle del Elqui, Gabriela Mistral, que decía: Si tengo un día, tengo un tesoro.
1: Mira, mm. 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 qué genial. Mira, cosas que pasan en un momento, en una oportunidad que nos dan para pensar en esta relación que tenemos con eh, Japón, aquí en Chile, que hemos ido descubriendo en este programa, que no pretende contarles la verdad, sino que solamente dar eh, constancia de una investigación que hemos ido realizando sin saber, sabiendo y encontrarnos con cosas. Y algo que sabíamos hace mucho tiempo, pienso que un poco basados en nuestra propia cultura, eh, es esta relación que no está muy clara, el por qué, cómo, dónde, que tenemos con Japón producto del tema de los movimientos sísmicos. Eh, tenemos este, esta nota de ABC de España eh, que nos señalaba que, por ejemplo, eh, para el terremoto de 2010 y 2011 en Japón un extraño bamboleo precedió a los devastadores terremotos. Eh, y, y siempre nos enfrentamos a esta realidad con, en la cual compartimos con los japoneses eh, este cinturón de fuego del Pacífico que le llaman, eh, que hoy día leyendo las placas no están conectadas, pero al mismo tiempo sí, porque la Tierra está toda conectada. Y, y yo quería llevarlos a una reflexión respecto a, este, eh, a esta realidad sísmica eh, que vivimos en Chile, y cómo simbólicamente nos puede ir dando ciertas luces de quiénes somos, dónde vivimos, eh, y de qué va este territorio al que al que hemos sido convocados en, en esta pasada por, por el plano. Eh, los quiero llevar a esta nota, eh, escrita por Siley Mora, un eh, importante investigador eh, de la cosmovisión mapuche. Importante, digo, también porque hay gran... Eh, bibliografía eh, muy interesante respecto a ese entendimiento que, que solemos tener del pueblo mapuche desde un paternalismo, él nos presenta un poco eh, esta historia que nosotros tenemos que escuchar, ¿no? entonces voy a nombrarles algunas cosas para llegar a una reflexión subir para hacer el camino de Chile y de las naciones andinas eh, Chile es una terraza volcánica imposible un territorio nación que vive en los bordes de una placa rocosa y de cara a los abismos de otra una rareza de evitar solo a condición de asumirse, como siempre, en tránsito, desde la precariedad de una vida no definitiva y en construcción constante, como si el país hubiese sido concebido como un largo y angosto camino para solo pasar hacia las grutas de lo alto en una constante y eterna transhumancia. Eh, nos cuenta un poco acerca de, del mito eh, ancestral, la historia ancestral de Kai, Kai y Trin Tren Bilu, eh, que es esta historia de las dos serpientes que, que se enfrentan, por decirlo en eh, en la visión occidental que nosotros tenemos de ella eh, aquí él nos explica un poco en sustancia eh, dice este mito afirma que en estas tierras habrá una lucha eterna entre la serpiente de lo marítimo bajo, húmedo, kai, contra la serpiente de lo terrestre, alto, solar tren, tren el mito afirma que cíclicamente las serpientes de las aguas intentarán anegar los montes sagrados para obligar a sus habitantes a evolucionar y subir hacia las cimas secas empujándolos a que habiten donde les corresponde muy cerca de los dominios del sol por estos lugares altos para contrarrestar el apetito de destrucción de la serpiente de las aguas, subirán más aún estirándose unas puntas de tierra y roca hacia arriba, nunca dejándose atrapar totalmente, salvando así un puñado de humanos despiertos. De lo contrario, Caicáite nos formará la mayoría de la masa indolente y poco vigilada de la costa. Al respecto, es muy curioso que el cerro costero más alto de Concepción se llame Chepe, del, del Mapudungún eh, Tepe, que significa despierto, y se me perdió... ¿dónde está...? Eh... Oh, ¿Dónde está? Ah, ya. Eh, en peces y oscuros animales marinos, tal como lo registraba la primera versión del mito que corresponde al cronista jesuita, mira de nuevo, Diego de Rosales. Eh, bueno, entonces es muy interesante esta nota respecto a, a, esta, a esta historia de Trentren Tren y Caicay. Eh, pensaba en los cerros, en capítulos anteriores, cuando hablamos del solsticio de invierno en los Andes, eh, mencioné un poco esta historia, eh, basada en esta carta abierta, donde se argumentaba por qué el Cerro Santa Lucía no se llama Huelén. Eh, escrita por Alexis López Que es un investigador de la Universidad de Chile Que también tiene una eh, importante bibliografía Al respecto de, de esta cosmovisión de, de, de este pueblo mapuche Que habitaba este territorio eh, Antes de que nosotros llegáramos Entonces él nos cuenta un poco En esta nota que La palabra huelen no es un, topo, un topónimo Sino que sería un patronímico Es decir, un topónimo es el nombre de un lugar un Patronímico es el nombre de alguien Se da a entender que huelen Vendría a ser relación a eh, el cacique Huelén, que era quien eh, dominaba estas tierras de aquí. Pero eh, en un estudio, bueno, lo van a poder leer después del programa, cuando, a quienes les interese, por supuesto, van a quedar los links ahí abajo. Cómo el cerro eh, Huelén, eh, en palabras de Vicuña Maquena, se ha querido traducir como miedo, eh, como desesperanza, y cómo en realidad podría venir en realidad de la palabra hueten o tentén, que significa nuevo tentén, nuevo amanecer ese cerro al que al que vamos no eh, al que debiésemos subir, al que debiésemos ascender aquí también hay otra nota que les vamos a dejar donde se explican las razones detrás de la ubicación de la plaza de armas y yo me quiero quedar con la última reflexión que hace esta persona, Alexis López eh, respecto a, a cómo en aquella época eh, la, cuando estaba la alcaldesa Toa en Santiago se luchó mucho para que el cerro se dejase de llamar Santa Lucía, eh, que se llamaba Santa Lucía producto de eh, bueno la luz, eh, este, esta santa que representa esa falsa luz. Eh, y dice aquí esta reflexión, dice, sin embargo, todo esto, eso no impedirá que cada solsticio de verano en la constelación de Tauro, los ojos de Lucía sigan anunciando la llegada del solsticio, que el amanecer seguirá iluminando la plaza de armas desde la cumbre del cerro Santa Lucía. Eso, señora alcaldesa, usted nunca podrá cambiarlo. Y frente a este relato, yo quisiera eh, que nos pusiéramos en el caso de que esta, este mito de las aguas que suben, los cerros que suben para quienes quieran alcanzar esa luz, eh, no puede ser más significativo en estos tiempos donde pareciera ser que el agua sube, sube, sube y la tenemos hasta el cuello. Estamos hasta el cuello con cada una de las cosas que están pasando en estos tiempos de pandemia, eh, en estos tiempos de llegada del de nuevo orden mundial y de todas esas cosas que, que son como eh, egrégoras negativas, por decirlo de un modo, y que estamos tratando de desbloquear. Entonces, frente a este nuevo amanecer, a este relato mapuche que tendemos a creer que es un relato del pasado y que tal parece ser, como nos indican estos archivos que les vamos a dejar, el mapuche es un pueblo que... Eh, tenía mucha sabiduría científica, mucha sabiduría de cómo eran las cosas y probablemente esta historia que nos están contando de Trenica y Sky es la historia permanente de este territorio que habitamos eh, y no solamente en términos de que, qué terremotos vendrán y cuántos tsunamis habrán sino de nuestro propio ser así que con esa reflexión los quería eh, dejar invitados a que sigamos eh, indagando en este capítulo de Tokio en Chile donde hablaremos de Kali Yuga y otras hierbas así que vamos a ir a un cable desde Tokio con nuestro querido Tinako y volvemos de vuelta en esto que es Tokio en Chile y para antes de continuar con nuestro viaje tenemos un, un cable desde Tokio que nos va a enviar nuestro querido Tinako que, y que nos contará eh, un poco de qué va esta historia de semillas, unas semillas medias particulares que han llegado a Chile y que parece ser que hay que prestarle algo de atención porque no solo han llegado a Chile sino que están en todo el mundo, así que vamos a escuchar lo que nuestro querido Tinaco tiene que contarnos.
5: Hola, hola, ¿cómo están amigos? Eh, está en este nuevo cable de Tokio, aquí feliz de saludarlos a todos eh, Esperando que todo ande bien por allá eh, Esta semana eh, la noticia que les traigo tiene que ver con unas misteriosas semillas que llegaron de China a Chile Y bueno, no solamente a Chile sino que están siendo dispersas por todo el mundo ...no siempre son semillas también es material vegetal... ...podemos verlo aquí en el primer videito que vamos a tirar... ...para ya adentrarnos un poquito en, en qué trata este tema, ¿no?
4: Solo durante la mañana de este jueves... ...25 pequeños paquetes de semillas... ...fueron decomisados en una empresa de correos... Algunos tienen 3, 4 o 10 gramos de un
6: contenido que es de origen vegetal, pero que no es posible determinar. En ningún momento lo que se le pide a la comunidad es que las reproduzcan, que las sean bien, porque eso va a generar problemas a nuestra agricultura. a la basura o manda? No, a la basura por ningún motivo, a la basura por ningún motivo, porque la basura en el fondo... Eh, ...nosotros no sabemos dónde pueden quedar... ...podrían quedar en un vertedero... ...podrían incluso multiplicarse. Hace más de cinco años que el SAC... ...identificó el envío irregular de
4: semillas... ...vienen desde Asia... ...a veces en medio de la mercadería... ...a veces como paquetes individuales... ...como un regalo... ...o agradecimiento por una compra. Bueno, acá va una semilla... ...por la densidad... ...podemos asimilar que un producto orgánico... ...si hacemos un zoom... Encontrarán que vienen productos más pequeños que no son muy legibles ante la pantalla, que serían los sobres pequeños donde la semilla. El color anaranjado del escáner es la primera alerta. Luego viene una inspección ocular.
3: El no conocer
4: de qué es la semilla significa que podemos tener muchos problemas, problemas sanitarios. ...que claramente pueden venir con plagas que no conocemos... ...que pueden ser malezas que tampoco están en Chile... ...y pueden destruir o, o alterar fuertemente nuestro sistema ecológico. Desde Coquimbo, figuras para un terrario...
5: Y bueno, tenemos que... ...básicamente, con paquetes que no han sido pedidos... ...o en compras hechas por internet llegan adicionalmente unas semillas o material vegetal de dudosa procedencia que esto podría agarrar ciertos cambios o, o ciertos problemas quizás eh, ecológicos si es que fueran plantadas o si trajeran algún tipo de plaga por, posiblemente por ejemplo y, y quedan un poco en tierra de nadie podríamos decir que que de cierto modo la, la legislación chilena no, y la legislación mundial yo creo que no, no abarca este problema con, con dureza, sino que lo toma como muy a la ligera. Aquí en el siguiente link tenemos la noticia de un hombre en Estados Unidos que sembró estas semillas irresponsablemente y que cultivó las plantas hasta que dieran frutos. Aquí básicamente lo que nos cuenta esta noticia es que una persona en Arkansas sembró semillas y de las que venían dentro de los paquetes chinos para ver lo que pasaba y que la planta en cuestión produce grandes frutos blancos a partir de flores color naranja que se asemejan a las de una calabaza, según informó a New York Post. Y crecieron muy rápido al parecer. Aquí también podríamos conferir que, inferir que, que tenemos... Quizás estaremos en presencia de semillas modificadas. Esto es un misterio, ¿no? Además, si consideramos el contexto de una pandemia y todo el tema que ha surgido a, a través de estos meses, con el origen del virus, supuesto virus, en supuesto origen en China, ya todo esto genera bastante suspicacia, aunque las noticias del primer video dicen que esto viene pasando hace cinco años. No sabemos con qué intención. Bueno, aquí tenemos eh, en la siguiente noticia relacionada. Lo siguiente. ¿Qué hay detrás de los misteriosos paquetes con semillas chinas que llegan a hogares de Estados Unidos y otros países sin ser solicitados? Cuando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos habló del tema, las autoridades sanitarias de Canadá, Reino Unido, Australia revelaron que también investigaban el enigma. Hasta ahora unas 14 especies fueron enviadas desde remitentes falsos mediante el correo estatal del país asiático. Bueno, aquí tenemos básicamente que se ha registrado en 50 estados del país, eh, llaman a la gente a no sembrarlas, a no comerlas y hacer la denuncia como sucede aquí en Chile. Bueno, la lista de países grande, Canadá, Reino Unido, Australia, Malasia, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos, Isla Salomón, Chile también y otros más, que no están indexados acá. Además de Estados Unidos, cuatro países investigan el tema. Y el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que los remitentes de las etiquetas del correo estatal eran falsos. Según CNN, Beijing también solicitó que el servicio postal estadounidense regresara los paquetes a China para una pesquisa oficial. La USPS, que es el correo el servicio postal estadounidense hasta el momento no ha declarado nada al respecto y se encuentra en consulta con otros organismos federales y estatales. Eh, otra de las cosas que dicen que podrían ser especies invasoras que amenazaran la flora, los cultivos locales o introducir enfermedad o dañar al ganado, como lo mencionábamos delante. También la agencia dijo que no tiene pruebas de que los paquetes sean algo más que una forma de scam o cepillado, como le dicen, bratching que en su forma más simple consiste en que un vendedor crea cuentas falsas, pero con domicilios reales, en sitios de comercio electrónico minorista para fingir venta y así a la vez aumentar el volumen de su negocio y dejarse a sí mismo reseñas excelentes. Bueno, es bastante curioso el tema porque mezcla el mundo de los negocios con... de los negocios por internet, con un tema como de pseudo-bioterrorismo, no, no, no sabríamos no sabríamos muy bien cómo interpretarlo porque inclusive podrían venir nuevas plagas. No sabemos eh, tampoco las intenciones de un país como el país chino. no Así que básicamente esa era la noticia que les traía esta semana y quedaremos ahí expectantes a ver qué sucede con estas famosas semillas y si este fenómeno sigue pasando.
1: Mira, qué interesante. ¿Qué pueden agregar, muchachos, gatos? ¿Tienes alguna opinión respecto a esto?
3: O sea, eh, chuta. es llamativo que China, ejemplo, en su primer eh, periodo de la implantación de la revolución eh, comunista, se determinó que existían cuatro plagas para China, que eran los ratones, los gorriones... Eh, eh, los mosquitos y las moscas, y se le ocurrieron exterminar gorreones y con la genial idea que provocó los más, los más estrechos, eh, cerca de 40 millones de muertos. Claro. Entonces, los chinos saben que el desequilibrio biológico, y ahí lo comprobaron, provoca estragos, porque afecta a la agricultura, afecta a lo más esencial. Y esos chinos murieron de hambre, por una hambruna generalizada que duró años. Entonces,
1: es como la, en la
3: línea de los chinos.
1: <risa> ¿Y tu Prem, eh, qué te parece esta información?
4: O sea, me parece que es bastante como misterioso, ¿no? El origen de Beta Semilla y el propósito, porque no solamente habría llegado a Chile, sino como muestra la nota también, habría llegado a Estados Unidos, ¿no? Entonces... Eh, me, me deja un poco la suspicacia si es que sea algo fortuito, algo, como decía ahí también, de que era como un regalo por algunas compras, ¿cierto? Mm. Sino que, al parecer, pudiese como ocultar otras intenciones, ¿no? Como se hablaba de semillas eh, modificadas genéticamente, ¿no? Eh, claro. Como otra parte de, de lo que se vive bastante en el mundo, ¿no? Entonces ahí me, me dejó un poco eh, como suspicada en relación a estas a esta semillas, ¿no?
1: Claro. Lo que además habla de, de los como, eh, calificaciones, por ejemplo, en estas tiendas como Aliexpress y eso, y efectivamente mandan cuando envían productos, yo sabía que mandan llaveros, poleras, cosas de regalo, pero unas semillas y que ya hayan hayan eh, como este movimiento de, de cosas como biológicas da suspicacia, o sea, lo que decía Gato, los, los chinos de estas cosas saben, les gusta un poquito.
3: ¿Puedo hacer un alcance frente a eso? Para sí. dejar la, la, la precisión. Eh, los más eh, bajos estiman en 15 millones de chinos. Eh, desde, y los más altos son en 45 millones producto de la hambruna. ¿Y por qué llegó la hambruna? Porque al exterminar el gorrión, que de hecho en China ya no existe el gorrión común, eh, llegaron las langostas. Claro, es y eso tiempo. provocó la hambruna. Entonces, como dicen por ahí ustedes, o sea, esta llegada, estos envíos extraños, igual están provocando este, es, está intencionado ese
1: desequilibrio. Eso. Armas a, a, silenciosas a para guerras tranquilas, decíamos la semana pasada. Tal cual. Uh -huh. Bueno, muchas gracias querido Tinaco por este despacho desde Tokio, eh, siempre con la noticia, la última noticia, lo último que llega desde Japón a Chile. Así que eh, muchas gracias por ese despacho, nos veremos la próxima semana. Y eso, vamos, te leo algo y volvemos.
7: ¿Te leo algo? Carlos González No lloran para manipularnos, lloran porque están sufriendo, porque lo pasan mal. Si estuvieran felices, en vez de llorar, reirían. Por tanto, nunca hay que pararse en la raya, hay que cruzar la raya y acudir a consolar a nuestro hijo como haríamos con cualquier familiar adulto al que viéramos llorar Carlos González nació el año 1960 en la ciudad de Zaragoza, España es doctor, pediatra y especialista en lactancia materna y crianza respetuosa se ha convertido en uno de los más grandes defensores de la infancia ya que gracias a su trabajo se ha podido desmentir muchas ideas arcaicas arraigadas en nuestra sociedad respecto al camino de ser padres. Él nos invita a empoderarnos en nuestro rol, el cual siempre debe ser consciente, comprensivo y lleno de amor. Los invito a investigar sus videos y sus libros publicados. ¿Te leo algo?
1: Estamos de vuelta en Tokio en Chile eh, Venimos de cerros, montañas, mares, semillas Mucha historia, mucha cosa Amanece en Tokio eh, Querido Prem, quisiera darte la palabra para esta noche Para que podamos conversar Entrar en esta eh, conciencia de los tiempos que vivimos Por favor, bienvenido, buenas noches
4: Buenas noches. Eh, bien, lo que quiero plantear hoy día es que podamos conversar sobre un concepto que aparece en los Vedas, que son esta literatura muy ancestral de la India, que tiene que ver con Kali-Yuga. Eh, Kali-Yuga lo podríamos definir como un periodo de tiempo, como para, para empezar, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que para la cosmología de la India no védica, eh, el tiempo puede estar dividido en cuatro eras ¿ya? entonces nosotros estaríamos viviendo en la cuarta por lo tanto, la última aparentemente ¿ya? entonces ¿Cómo también importante ¿Cómo
8: empezar, ¿perdón? Com como, para como, claro, para,
4: como para desayunarse con esta noticia <ríe> eh, estaremos considerando de que estaríamos eh, en la última ¿ya? Claro. pero yo con Cristian habíamos conversado en la tarde pero, ¿por qué yo digo que aparente? Porque para la cultura de la India, la creación no es, digamos, como lineal, ¿no? Porque va a haber una creación, ¿cierto? Luego va a haber una destrucción, que esta puede ser total o parcial, para que de nuevo se vaya a construir completamente el universo y el mundo material. Entonces, este, eh, digamos, Kali-Yuga, eh, que es la última era, eh, es quizá el fin de esta, pero automáticamente va a haber la reconstrucción de la próxima, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son las otras tres? Las otras tres son, por ejemplo, eh, eh, Satya Yuga, eh, es la era de oro, eh, se dice que en esta era las personas vivían mucho tiempo, tenían eh, digamos, muchas cualidades espirituales eh, principalmente. Y eh, Digamos, no existían enfermedades, la conciencia de las personas era, era muy pura, ¿verdad? Y, al correr del tiempo, viene la siguiente era, ¿ya? La siguiente era se llama tetrayuga, ¿ya? Acá las personas igual tienen, digamos, eh, muchas cualidades. Yo estoy hablando de millones de años atrás, por si acaso. Ya para que nos podamos eh, hacer un poco la idea, que, eh, digamos, que yuga que es la era más corta incluso, la que vivimos ahora, eh, se inicia alrededor de hace 5.000 años más o menos ¿ya? por lo tanto tenemos que tratar de echar eh, una vista hacia atrás pero hace mucho tiempo ¿ya? Uh -huh. esto igual pone en jaque en algún sentido como la historia universal ¿no? que se plantea de que la civilización viene de hace 5.000 años en Egipto ¿no?
1: Claro. y que avanza eh, y avanza, y y avanza, avanza.
4: Y claro y que vamos avanzando y, y que este avanzar también tiene eh, como en sí eh, que el ser humano como que va evolucionando, va creciendo, se va volviendo cada vez más fuerte y todo eso, que contradice bastante como lo que se plantea en Yoga, ¿no? Que se dice que es una involución, porque si te Ayuga, la primera era, la era de oro, que fue hace 1.728.000 años atrás, más o menos, es ahí donde fue el mayor esplendor, y que avanzado de estas eras, como que vamos hacia abajo, ¿ya?, entonces, como que acá habría una falsa promesa de que vamos hacia adelante, ¿no? Como evolucionando, ¿no? Eh, pero, desde la perspectiva de la cultura védica, no sería tan así, ¿ya? Uh -huh. Entonces, como, eh, bueno, eh, dijimos que eran cuatro eras, estamos en la cuarta, en Kali Yuga, y esta era tiene algunas, eh, digamos, descripciones bastante particulares, ¿ya? ¿Ya? Eh, ustedes, chiquillos, habían escuchado hablar un poquito de que era Caliyuga o se imaginaban que estaba, eh, digamos, en la última era, eh, aunque esto no significa que mañana se acaba todo, igual faltan miles de años más, pero, eh, <risa> pero imagínense cómo estamos ahora, imagínense que falta mucho para que esto, digamos, se termine de acuerdo a lo que se plantea la cultura bélica, pero ya, en este momento, yo creo que estamos hasta... Hasta arriba, ¿no? Ni, ni siquiera nos imaginamos lo que se viene, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué piensan ustedes? ¿Habían escuchado un poco esto. Eh, ¿Cómo se, imagi ¿Se imaginaban que quizá íbamos impulsionando en vez de evolucionando?
2: No. No, yo había escuchado de Kali Yuga. Había escuchado que era eh, una era de, de hierro, como el metal menos eh, noble, por decirlo de alguna manera. Eh, pero no sabía que, que era una, un tiempo de involución
4: Ok Sí, porque acá va a haber algo bien particular porque cuando nosotros hablamos de evolución, uno diría ¿Pero pero cómo? Eso suena un poco extraño porque, por ejemplo, vemos que la tecnología avanza bastante fuerte, rápido, ¿cierto? Existen, no sé, los, los aviones la gente, supuestamente eh, no sé, el avance de la medicina un montón de cosas, entonces uno dice, ¿pero cómo? Lo que se está planteando no se condice con lo que uno puede ver, en la, digamos, en el día a día. Pero Kikari Yuga, no te está planteando desde como algo material, te está planteando desde aspecto espiritual. ¿ya? Y ahí está la involución. Uno siempre se da cuenta que eh, grandes civilizaciones han perdido como la potencia de sus creencias, de sus mitos, de sus cultos, todo eso se ha ido perdiendo por diferentes motivos, especialmente las guerras y las invasiones, ¿cierto? Que ha sido como el factor quizá más o menos eh, común, ¿o no? Que ha ido que varias culturas se vayan como perdiendo o que sus tradiciones se vuelvan un poco más débiles, ¿o no? Entonces, la involución iría más desde ese punto. Claro.
2: claro. Una involución espiritual a la vez que un gran avance material. Exactamente, ¿no?
3: Posee, algo? Por eso es una pequeña impresión sí. eh, Claro, porque justamente bajo ese concepto Antes nosotros nos conectábamos telepáticamente Y ahora necesitábamos teléfono. Antes podíamos desplazarnos eh, por medios no mecánicos Y ahora necesitamos de un avión o de un bus que me traslade eh, Antes podíamos eh, conectarnos con el amor, con la sabiduría y ahora necesitamos una máquina que almacene nuestra información porque ya la olvidamos. Entonces, claro, me es consecuente el, el, la idea de la degradación versus la noción de progreso infinito que nos plantea este mundo occidental que en realidad no tiene, no tiene techo, no tiene piso. O sea, no... no tiene ni equivocado. piso ni techo. Eso, no tiene ni piso ni techo. Entonces, <risa> es un bluff, ¿no?
8: Claro.
4: Claro. Sí, es, es como, es bien interesante lo que plantea Gato porque eh, también hay como un concepto que podemos agregar dentro de todo esto que se llama maya. Maya es una energía divina, pero eh, la cual cumple una función bastante particular, que es la que eh, de alguna forma eh, va a favorecer que las personas entremos en un estado de ilusión. Que, ¿Qué quiere decir esto? Creer en las cosas, pero que realmente estas cosas no son tal como nosotros creemos que son. Entonces, muchas personas van a defender de alguna manera que estamos en una evolución constante y, y que esto va para bien, ¿cierto? A pesar que quizás decir eso ahora sería muy raro, ¿no? Porque estamos, como decía recién, bastante como complicados, ¿no? Pero quitando este contexto, ¿no? Que hace que esto sea más evidente, ¿no? Y esto nos va a permitir darnos cuenta que lo que se plantea en la cultura bélica empieza a cobrar un poco más de sentido, ¿no? Eh, entonces, la, alguien van a, van a considerar de que el avance material es como lo esencial. Entonces, bueno, eso es una, una ilusión, ¿no? Porque hemos visto que la tecnología y los avances, que por un lado han sido buenos, pero por otro han sido ocupados, digamos, para muchas guerras, eh, para crear enfermedades, ¿cierto? Entonces... creo eh, que la mayoría todos. de los
1: avances que del mundo moderno tienen que ver con la industria de la guerra.
4: Exactamente, ¿no? Incluso son como respuestas, eh, o lo que conversamos en la tarde, Cristiano, ¿no? De que eh, la guerra eh, ha sido los momentos donde el ser humano ha podido acelerar muchos procesos a nivel tecnológico, ¿no? Claro. Pero con el fin de poder derrotar al que está al frente, ¿no? Entonces, tampoco ¿no? había como un deseo tan eh, bondadoso, ¿no? Entonces, eh, el aire de Cali Yuga... Eh, se dice de que las personas van a ser menos espirituales, ¿verdad? Eh, van a estar siempre desorientados, siempre con una mentalidad perturbada. Eh, a las personas se les va a medir, más que por su, su sabiduría, se va a medir por su riqueza. Entonces, muchos de los valores, eh, de los pilares espirituales básicos, se empiezan a trastocar y se van exactamente casi al polo extremo. Eh, o contrario, ¿no? Claro. Entonces, es un poco la, la era que estamos viviendo ahora nosotros. También aquí la escritura te va a mencionar de que los principales que van a generar como eh, malestar va a ser la clase política. ¿Ya? Que de la cultura america, la clase política fue creada eh, para proteger a las personas. Para eso, porque la, la política siempre ha existido, ¿no? Como en un mínimo de organización de una sociedad, alguien como que va como colaborando para que el sistema se mantenga, ¿no? ¿Cierto? Eh, pero siempre era con la finalidad de poder proteger, cuidar, ¿cierto? Y en esta era, eh, digamos, esta clase está eh, hecha para robar o para generar una un aprovechamiento de las personas, ¿no? Entonces, es un poco el contexto, no quiero sonar tan pesimista ya, en todo caso, ya. Eh, pero es el contexto, pero, pero, pero el contexto, ¿no? A veces eh, eh, sí se dice conciencia, aunque duela, ¿no? Entonces, porque si no vamos a vivir en, en ilusión, en maya, ¿no? Tenemos que despertar de esto. Eh, bien, pero como plantea recién, tampoco quiero sonar como tan pesimista y que eh, todo está mal, ni que... ...como una evolución... ...y bueno... Eh, ...¿por qué? ...no solamente porque quiero... Eh, ...manejar la, la información... ...sino que también en la cultura védica ...se dice... ...que ha sucedido algo... ...que nunca antes había pasado... ...¿ya? ...¿y qué es eso? ...que en esta era de Kali-Yuga... ...como decía Cote... ...era eh, una era de, de riña... De, ...de conflictos bélicos principalmente... Eh, existe una especie de era de oro dentro de esta Kaliyuga. Entonces nos dice, oh, hay como una luz de esperanza, ¿ya? Porque generalmente cada era tenía como su característica principal y no se mezclaban entre una con otra. Pero se dio un fenómeno muy importante en la India donde aparece un avatar dorado y viene a entregar algo muy bonito vino a enseñar lo que son las recitación de mantras, ¿ya? Uh -huh. Y se dice que la gran revolución que nosotros igual podemos hacer es la revolución de la conciencia, la revolución eh, de poder nosotros limpiar estos deseos eh, eh, materiales, de esta ilusión de que el avance tecnológico, pero visto desde lo material, es como lo, lo esencial, lo que realmente necesitamos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, me gustaría que, Cristian, eh, pudieses eh, mostrar a, a las personas el video que te había señalado, ya, para poder comprender qué es, son los mantras, ¿no? Porque toda esta contextualiz contextualización que hice recién respecto de Kali Yuga es para poder plantear de que si es que el contexto es tan complejo como se describe en las escrituras védicas, eh, este avatar dorado, que se llama Mahaprabhu. Vino a entregarnos la restación de un mantra en particular, pero sin embargo, vamos a considerar a todos los mantras como eh, una gran arma para purificar nuestra conciencia y poder salir de este enredo material. Entonces, cuando puedas, puedas mostrar el video para entender qué son los mantras y luego lo comentamos. Vamos.
6: ¿Qué son los mantras? Cuando escuchamos la palabra mantra, enseguida imaginamos culturas venidas del lejano oriente, de países tales como India o Tíbet. Pero… Por lo tanto, podemos entender que los mantras son instrumentos sonoros mediante los cuales podemos trabajar a nivel mental, con el fin de desarrollar ciertas actitudes positivas tanto a nivel psicológico como espiritual. La idea de los mantras aparece ya en la literatura más antigua del hinduismo, la cual conocemos como los Vedas. Estos sonidos eran ya utilizados por los sacerdotes para la realización de diferentes rituales. El éxito de dichos actos dependía, en gran medida, de que los diferentes mantras fueran pronunciados de forma perfecta y precisa, motivo por el cual la cultura védica desarrolló un sistema muy elevado para memorizar al detalle dichos sonidos e himnos. Dentro del hinduismo, el mantra más famoso, el cual es recitado por todos los diferentes grupos religiosos que pertenecen a esta cultura, sería el mantra OM. Este mantra expresaría la relación del humano con lo divino y es el sonido primordial que existió, existe y existirá en el universo y del cual emanan el resto de los sonidos. Con el paso del tiempo, los mantras no se limitaron solo al uso de rituales litúrgicos, sino que abarcaron más ámbitos de la vida como por ejemplo la medicina, la protección, etcétera, pero sobre todo se convirtieron en una herramienta muy poderosa de meditación, llegando a ser de las principales vías por las que todo ser humano puede llegar a conectarse con la divinidad. Algunos de estos mantras podrían ser...
5: OM <tune> <age of>
6: <Lord> Estos dos últimos invocan un sentimiento de adoración y rendición a Krishna o Vishnu. Otro mantra de naturaleza devocional muy conocido es el Mahamantra Hare Krishna.
5: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Rama, Rama
6: Dicho mantra fue popularizado por Shishaitanya Mahaprabhu hacia principios del siglo XVI en la zona de Bengal. Mediante la recitación de estos nombres de Krishna, el alma despierta de manera inherente un sentimiento de amor y servicio hacia él. Por lo tanto, la recitación de estos últimos mantras cultiva el proceso conocido como Bhakti Yoga, descrito en la Bhagavad Gita.
4: Bien. Ahí estaba un poquito la, la explicación de lo que son los mantras. Eh, Cristian, tú me habías comentado eh, hoy mismo de que habías tenido una experiencia cercana eh, casi del cuarto tipo en relación a, a la recitación de,
1: de mantras. Ah, claro. Ayer eh, estábamos con Cote, hicimos un ejercicio. Eh, algunas personas eh, cantando mantras y, y como que nuestra conclusión entre las personas que Cote dirigía es que nos generó como un efecto diurético, así todos se fueron por el baño. <risa> <risa> Fue como una limpieza, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, yo quería acotar que la recitación de, bueno, yo he eh, experiencia, una vez escuché, ¿cierto? Eh, cantar mantras eh, por ahí con el corazón y eso llegó a mi corazón también. Eh, tengo una hermana del alma, Sarali, que es una eh, recitadora devota muy constante Y ella hace un tiempo ya me contó que estaba acompañando personas que se iniciaban en esto del de Bhakti Yoga Y como una forma de meditación también Entonces, eh, a propósito de lo que mencionabas antes me, me acordaba que en el tiempo de, de octubre ya de pronto me hice claro y, y uno tan poco eh, revolucionaria, ¿no? tan, tan espiritual y tan poco revolucionaria. Eh, y yo acotaba, no, en realidad eh, tener fe hoy por hoy, eh, practicar la fe es totalmente revolucionario y ponerse al servicio además del de acompañamiento de personas que despiertan a estas herramientas eh, sumamente revolucionario entonces claro ayer tuvimos la, la experiencia de, de cantar juntos y, y pudimos percibir <ríe> los efectos eh, depurativos por mencionar solo algún algún aspecto, ¿no? El
1: más notorio quizá uh -huh. a, a la vista, ¿no? Claro. De algo que no es para la vista. <risa> sí. Qué,
4: qué interesante las experiencias. Yo, eh, bueno, igual tengo mis propia experiencia, pero también he escuchado de otras personas que, claro, cuando se inician en la recitación de mantras, que igual mantras... Pero igual lo podemos tener como oraciones también, ¿no? Entonces ahí caben todas las tradiciones espirituales, ¿cierto? Que tienen su nombre sagrado, tienen su, su forma de poder meditar, ¿cierto? No queremos dejar a nadie afuera, ¿no? No estamos quizás centrados en esto, pero cabe, todo cabe, ¿no? En algún sentido, ¿no?
1: Claro, o sea, es un ritmo ¿no? así, yo, una acotación solo desde lo musical, ¿no? Como, como por mi oficio. Eh, esa repetición, que también eh, la vemos así en pueblos como el Mapuche, el Chonquipurrum y todo eso, te lleva naturalmente a un estado eh, de distinto al, al habitual, o sea, eh, la vibración que se provoca en tu cuerpo, como que aunque no quieras o no te estés entregando totalmente, hay un efecto mágico que va más allá de uno mismo.
4: Claro. ¿Tú, tú has tenido alguna experiencia similar?
3: Eh, o sea, a, a mí me fue bonito porque ya hace muchos años, ya más de 10 años, eh, conocí, conocí el nombre de Krishna y conocí lo que era eh, el, el, un, el Maja Mantra. Eh, y fue muy bonito porque yo ingenuamente, un poco por querer eh, entender, porque era un amigo el que me presentó a Krishna, entender ese mundo me puse a, a, a recitar el mantra, a incorporarlo en mi vida, y yo no sabía con lo que me estaba metiendo, y, y el proceso ha sido muy lindo porque básicamente ese mantra, esa vibración, al igual que el diurético, como dicen los chiquillos, automáticamente Krishna cambió mi amistad, eh, cambió todo, va a parecer medio psicótico esto, pero eh, sí. a todas las personas que hacían...
4: <risa>
3: entonces, <risa> claro, y eh, a todas las personas que me hacían daño y yo les hacía daño, fueron apartadas eh, y puestas en, en excelentes lugares, eh, eh, porque Krishna opera de una sutileza y pues, estamos hablando de, de todo, de, de lo que es todo, es todo poderoso, todo, todo omnisciente, omnipresente entonces el mantra tiene un efecto real, pero es inesperado porque te conduce a caminos que... Como, como vuelvo al ejemplo de los chiquillos, o sea, uno pensaría que por recitar un mantra y estar conectado, como que va a ser todo una paz. Y no, pues, eh, viene una diuresis, viene una eh, un sacar, viene sacar eh, gente que te daña
1: cambiar todo. ¿Ah? Incomodidad. Yo me sentí muy incómodo es, por mi visión occidental de las cosas. Imagínate.
3: Claro, pues, po. porque, porque es conectarte como con la fuente, entonces nosotros como estamos tan contaminados, nos hace... Eh, hay resistencias,
2: eh, no. hay muchas claro. resistencias a esa conexión. Eh, puede ser el, el intelecto haciendo el, algún, algún juicio, sí. eh, la misma duda, por ejemplo. Eh, claro, porque esto también requiere eh, cierta disciplina, ¿no? Se, se canta un número de veces, se, es una práctica que se lleva a cabo todos los días... Entonces vivimos en, en un mundo eh, de que todo lo queremos rápido. Eh, sin embargo, esto es, es un universo eh, infinito. Y ayer le comentaba a los, a los presentes en esta sesión que, por cierto, nosotros cantamos uno como bueno también era la búsqueda de, de la sonoridad propia, etcétera. Eh, pero si uno quisiera cantar un mantra Para encontrar un objeto perdido Es posible digamos como. Totalmente eh, y, y claro esa, Esas resistencias A veces no, no son Cuestiones que podamos Explicitar o, o que tengamos Conciencia de, de que existen Sino que son mucho más complejas eh, y, y, y están en nuestra En nuestra psiquis eh, y no se presentan hasta que nos encontramos con estas incomodidades.
3: Claro, claro. Ahora sí. yo, un alcance, prem, eh, contiene la sabiduría y la información, pero hasta donde yo sé, a raíz de los mantras que tú dices, la regularidad, hasta donde yo sé, el Osveda eh, ex, hace explícito que en el fondo existen como cuatro formas de oración y los primeros in, pasos iniciales justamente es cuando tú sigues ciertos ritos, pero en el fondo a lo que se quiere llegar según mi interpretación lo que nos dice Krishna es que eh, la idea es que tú llegues a ver a Dios en todo, por lo tanto tu, tu proceso de recitación es tan natural, eh, porque lo agradeces en todo, puede estar lavando puede estar eh, limpiando y creo que es lo que yo he sentido que viven los devotos cuando he estado cerca de ellos, o sea eh, si bien hay una regularidad, pero la regularidad no es lo importante Sino que esa, ese acto de conexión es como recordar a un amigo siempre al, A un ser querido, a un hijo, a una madre No sé, mi interpretación Prem es más sabio que yo, yo soy un ignorante en realidad
4: O sea, eh, lo que dice el gato claramente está lleno de, de experiencia y sabiduría Porque claramente eh, el poder ver a, a la divinidad en todas partes es Siento yo es que como un resultado porque quizás algo esencial de la restación de, de algunos mantras específicos, como el mantra Kare Krishna, es despertar amor. ¿ya? Eso sería como la primera como, eh, como función o propósito. Entonces, cuando uno despierta amor, ¿cierto? en el corazón de uno, va a poder ver amor en todas partes. ¿no? Entonces, y ahí, si, si entendemos de que la divinidad es amor, vamos a poder ver a, a la divinidad en todas partes. ¿no? Y es por eso que, eh, uno se va a volver como un factor armonizador en donde esté ¿ya? Eh, ¿en qué sentido? si yo eh, limpio mi conciencia ¿no? Eh, logro desarrollar amor el, es, el que está al frente mío que puede ser una montaña un animal, una persona, lo que sea yo voy a sentir amor, ¿cierto? ¿no? entonces eh, eso es bien importante y también recogiendo lo que planteaba Christian respecto de la experiencia de, de la recitación de mantra eh, acá hay una frase que me hace un poco de sentido de que eh, un caballero planteado decía de que si somos seres humanos eh, viviendo una experiencia espiritual, ¿cierto? O somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no? O sea, el sentido de la vida que tenemos nosotros, ¿por dónde va? Si somos más personas, digamos, seres humanos tratando de hacer una práctica espiritual, ¿cierto? Como agregando algo desde afuera para incorporarlo hacia nosotros o todo lo contrario, ¿no? que somos seres espirituales y que en algún momento hemos aparecido aquí y hemos integrado algunas cosas materiales, ¿no? Como, no sé, ir al colegio, identificarme con alguna carrera o trabajo o, o no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, el mantra eh, o la práctica de mantra debería ser como lo, lo esencio, como lo natural, ¿no? Lo que debería de venir como, como por impronta, ¿no?
2: Claro, además que es cantar. Qué más, qué, qué otra expresión más prístina del alma que el canto. Eh, sí. Cantar y bailar. Claro. Eh,
4: porque uno, los mantras lo puede recitar de una posición eh, bastante como solemne, ¿cierto? Eh, pero también se puede volver más festivo y en reunión con otras personas, ¿no? Eh, sí. Entonces, porque la idea de la recitación de mantra también es como lo, lo congrega congregacional, ¿no?, de poder reunirnos, estar juntos, ¿cierto?, eh, uh -huh. conectados en una vibración muy particular.
2: Claro, claro. por eso la, también eh, este valor de, de, y el agradecimiento a todas las personas que se ponen al servicio de, de que estas herramientas eh, perduren y, y se masifiquen, así sea por, por ahora, ¿no? en las circunstancias que estamos, que, que sea de manera virtual. Eh, pero sin duda es sumar una un canto eh, de amor que se eleva. Entonces, eh, sí, qué, qué lindo tema que al que llegamos y, y extendamos la invitación de Pasadita. Sí,
1: por ejemplo, en ese sentido a, a, a gente que... Por distintas razones, ¿no? Nunca ha estado eh, cercano a este a esta experiencia uh -huh. eh, y que, como todas las experiencias que son desconocidas, eh, suelen causar cierto rechazo en una primera eh, visión, ¿no? Eh, como yo, eh, que tengo mi vida así, hecha un desastre, cantando, claro. voy, a, las cosas. voy a arreglar las cosas, ¿no? Claro. Eh, y un poco quisiera que. Yo soy un neófito, pero que me contaran un poco acerca de como de la intención del canto, ¿no? De, de la diferencia entre cantar y cantar eh, en conciencia o intencionado. Que también se le dice, entiendo.
4: Sí, mira. Eh, tenemos que también considerar de que existen muchos tipos de alabanza, ¿cierto? Por ejemplo, en, como usted eh, mencionó en un principio el pueblo mapuche, ¿no? Tiene su mito, tiene su creencia, ¿cierto? Eh, ellos tienen también una conexión especial con la, con la Madre Tierra, ¿no? Entonces, todos todo esos eh, cánticos, como eh, hasta, hasta Jesús lo dijo, no dijo, santificado sea mi nombre, ¿no? Eh, entonces, el nombre de Cristo, Krishna, ¿cierto? No son palabras común y ¿no? Eh, son palabras que están dotadas de una energía especial. Entonces, eh, porque yo igual... Eh, tengo una diferencia bastante como importante con, me acuerdo, dijo esto Jodorowsky, que había mencionado que cualquier palabra puede ser un mantra, ¿ya? Creo que dijo hasta Coca-Cola, repitiéndola muchas veces, como si fuese algo mecánico, eh, puede volverse un mantra, ¿no? Pero no es una repetición de, de palabras como al azar, ¿no? Eh, sino que más bien son palabras que han sido reveladas, ¿cierto? Como porque están investidas de una, una potencialidad. Entonces, eh, si bien existen las oraciones espontáneas que uno puede hacer en cualquier momento, se recomienda que uno pueda recitar ciertos mantras en particular, o cierta alabanza, ¿cierto? Porque eh, han sido como facilitadas por el mundo espiritual. Entonces, ahí hay una diferencia bastante, bastante importante para, eh, para poder concibir esto de, de, de la recitación de mantras, ¿no? Y es? eso
2: Sí, porque además son partículas eh, vocales eh, que han sido eh, transportadas milenariamente de, de boca en boca, ¿cierto? Para llegar hasta nosotros, eh, que supimos que en el caso de, del mantra Hare Krishna es eh, del siglo XVI, o sea, ha pasado mucha... Eh, si no me equivoco, no eh, ha pasado mucha agua bajo el puente para que nosotros, eh, para que lleguen hasta nosotros esos vocablos. Entonces ese, esa trascendencia de, del tiempo eh, y de la memoria también tiene es, es lo que le otorga también este carácter divino.
4: Claro, es, exactamente y también como para poder eh, agregar un poco a este proceso, ¿quién trae este, este mantra? Eh, bueno, es, los mantras son eternos, ¿no? Uno le, a veces si le puede dar como un, un inicio a las cosas, pero esto es trascendental, ¿no? Eh, pero si bien cuando esta, este avatar dorado no, nos regala este mantra, ¿no? Eh, él empieza a mencionar algo muy importante y dice de que nuestro corazón está lleno de un polvo, el polvo de, del mundo material. Entonces, el canto de este mantra va a permitir que ese polvo se vaya saliendo de nuestro corazón y que se va a transformar como un espejo. En algún momento vamos a poder vernos realmente, más allá del cuerpo, vamos a poder ver nuestra alma, que es llena de conocimiento, llena de felicidad, llena de bienaventuranza, ¿no? Entonces, eh, y para darle como un sentido más importante todavía, es que cuando nosotros mencionamos de, la, de las eras anteriores, ¿Y por qué este Kali-Yuga se dice que es un Kali-Yuga dorado al mismo tiempo? Porque la forma de liberación o de conexión espiritual era muy difícil, ¿ya? Era muy ritualístico, eh, requería un esfuerzo extremadamente importante de las personas, ¿ya? Y como decía Cristiano, ¿no? ¿cómo yo puedo eh, eh, recitar un mantra si yo tengo una vida, quizás que tengo que compatibilizar, no sé, el trabajo, otras cosas, ¿cómo puedo yo conectarme con lo espiritual? Y aquí viene lo importante, este mantra, como el gato decía, se puede recitar en cualquier momento, puede estar lavando, cocinando, ¿cierto? Aunque también se puede hacer de una forma un poco más introspectiva, pero igual se puede de cualquier manera. Y que este mantra te permite alcanzar una conexión muy profunda, que sería muy difícil para, para el ser humano de Kali Yuga, realizar lo que sea. antes se recomendaba, como por ejemplo meditar durante eh, mucho tiempo, ¿cierto? Sentado debajo de un árbol, ahora nosotros no podríamos. A veces vamos en el transporte público y <ríe> después de un rato ya no, no toleramos esa situación, ¿no? Entonces, sí, pues nos, sentamos, nos sentamos a meditar y llevamos como dos mantras y ya estamos pensando en lo que viene, que tengo que ir al supermercado, porque nuestra mente siempre está muy, muy revuelta, ¿no? Sí. Entonces, eh, se otorgó, eh, esta, esta situación especial para colaborarnos, sabiendo que para nosotros que estamos en Cariyuga, nos cuesta un poquitito más conectarnos con lo espiritual. Entonces, eh, hay que como tratar de tomar esta, esta opción que está bien a la mano. Claro.
3: Sí, sí, qué bonito lo que te dice porque eh, es, es realmente lo, como un salvavidas. Y bueno, yo como eh, testigo, <risa> testigo imparcial, porque... Y si tú, Krishna llegó a mi vida o yo llegué, no llegó a mi vida, siempre estaba en realidad. Yo me di cuenta que estaba inmerso en eso, en esa fuerza universal. Y, y es, es algo constante y algo muy bonito, muy bonito. Y a la vez tiene mucho de desafío porque, porque no es fácil verse, <risa> a uno le gusta lo que ve a veces, y otra vez sí. Pues. Y mientras más pasa el tiempo, más bonito me encuentro. Antes me encontraba mm. muy horrible. <risa> Y sí, sí, yo debo decir algo súper cortito, yo cuando recién conocí el mantra del Hare Krishna, andaba vuelto loco porque es como que, como que te, para mí me pasó, y lo, lo he conversado con otros, que le ha pasado? Es como, como andar enamorado, y, y era loco porque yo en ese estado, entre comillas, de éxtasis, que fue muy lindo, ocurrió un periodo muy bonito, que llegó hasta esto a mi vida, y una vez andaba en la calle, así... Como hablando con Dios, entonces hablaba y conversaba, me sentía súper en comunión. Entonces de repente yo digo: Oh Krishna, Krishna, ¿cómo, ¿cómo soy contigo? Y de repente levanto la mirada, iba caminando y veo un timbre y el timbre decía malo. Entonces ahí <risa> entendí que eh, por más que yo me sienta de una u otra forma, o aquí o allá, eh, quien pone la regla es otro, que estás, y, y lo digo con orgullo, sobre mí sobre mis decisiones y sobre mi, mi vida y lo que yo pueda pensar de lo que yo soy no tiene nada que ver con lo que realmente soy y ese proceso, ese, salir de esa disociación que en realidad por más que uno a veces tenga la impronta de espiritual eh, la naturaleza humana es compleja y, y no, es, no es sencillo pero eh, como dice Prem eh, nos vino esta, esta esta señal dorada que nos vino a sacar de esto y está a la mano, o sea, no, no cuesta nada, no sale, nadie te va a pedir 10% de nada eh, nada, nada de hecho si tú vas a un templo donde los devotos ya te ofrecen comida, te ofrecen baile, te ofrecen cantar o sea, por favor <ríe> está ahí en la mano, está ahí a la
4: sí, la y, y como para también agregarle un sentido que es bien bonito que quizás lo debemos conversar en otra oportunidad, es que para la cultura védica, el sonido es algo muy importante dentro de todos los elementos que existen en la naturaleza, el sonido. Eh, es re, muy relevante, incluso Krishna toca una flauta, es un músico, entonces es todo muy artístico, muy delicado, ¿no? La forma de poder conectarnos con Dios, de poder desarrollar amor en el corazón, ¿cierto? Que es tan difícil en este tiempo, es solamente cantando, ¿no? Quién sé? es tan... Tan bonita, ¿no? Eh, cantar, lo puede ser de una forma, como decía antes, de forma eh, más individual o, o en reunión con otras personas, pero es cantar. El sonido, ¿no? Es eh, un elemento de la naturaleza que es bellísimo, ¿no? Eh, bueno. Cristian, como músico, debe, debe entender también, ustedes, chiquillos que son artistas, eh, no sé, algo mágico, ¿no? Mágico de que, eh, ¿por qué a través del sonido ha querido eh, la divinidad? Y
1: desarrollamos el amor, ¿no? Es algo... Sí, místico. algo muy loco, o sea... Eh, dijiste, oh, sí. eh, yo, por ejemplo, desde mi experiencia, yo le canto todos los días, cada vez que los veo, a los perros y a los niños. Uh -huh. eh, y en ambos casos, eh, la alegría que se torna en esos seres por escuchar el canto, eh, es mágico, es divino, ¿no? Eh, como que a veces yo siento que uno hasta abuso de aquello, ¿no? <ríe> Estar todo el día cantando eh, y dando, generando alegría. Yo creo que genera alegría el, la música, el sonido, el emanar el sonido, el darse cuenta de esa posibilidad.
3: Sí, sí a veces, eh, no sé, Prem, quizá yo estoy, siempre estoy equivocado, pero hay, no sé si pertenece a, a los Vedas, que es eh, ver la acción en la inacción. Y poder ver la inacción en la acción. No sé si pertenece a los Vedas. Eh, cortito, algo poco lo que dice eh. Cristian: es claro, a veces quizá puede parecer tan poco trascendente el cantar, tan poco importante. Pero el ver sí. que esa acción es tan poderosa en, en eso tan chico. en eso, Sobre de...
2: eso Gato también mencionaba antes eh, esta acción de revolucionaria revolucionaria de, de la amiga saralí de convocar gente <coughs> eh, de forma gratuita que ya no conoce a cantar y, y trabajar por ello ¿no? como dedicarse a, a, a grabar eh, los mantras a escribirles preguntarles cómo van eh, eh, escribirles todos los días de estos 40 días eh, es, eso es sumamente revolucionario. Y... aunque parece como inactivo ¿no? no hay... porque, porque no es ir a tirar la piedra o a levantar la pancarta
1: no, por cierto y, y, y como agregando a, eso, a esa revolución siempre pasa así que alguien podría decir yo no canto, eh, no canto ni en la ducha uh
8: -huh.
1: y sí, eso está ahí, eso no es eh, solo de los artistas solo de los eh, que salen en la tele eso está en todo, es parte del juego, es, es vital, es la música es, es eso que y cuando uno escucha, por ejemplo, nos pasa aquí en, en este país, eh, escuchamos una cumbia y se nos mueve el pie, queramos o no nos gusta o no, es una cosa que es más fuerte que uno, entonces aquí eh, soy desafinado, no soy desafinado eso es algo que se va aprendiendo, que se va trabajando que son años y años, yo que me dedico a las artes, hasta el día de hoy sigo aprendiendo, aprendiendo, perfeccionándose entonces no es como eh, una visión técnica de esto, no es para ir a cantarles a otras personas necesariamente
2: ¿no? claro eh, eh, o para eh. hacerlo con una condición vocal. Es eh, eh, más bien para eh, experimentar en el corazón el regocijo de, de la voz. De la voz como eh, nuestra esencia expresándose en, en, en este estar. Claro. Eh, eh, esa, esa forma divina que toma eh, el sonido, la palabra.
3: Y los pajaritos, pues todos cantan.
2: Todo el día cantan.
3: Son unos seres hermosos.
1: Claro, mejor escuchar a los pajaritos que tenerlos en la cabeza. <risa> Yo así una, ulti, un, un, una acotación así muy personal, ¿no? Eh, ¿De qué más puedo hablar si no es de mí mismo y de la historia de la humanidad? <risa> de paso. Claro. Eh, no Que, por ejemplo, esta semana, producto de todo esto que estamos viviendo, que es denso, estamos en una situación así compleja, nosotros haciendo este programa, también no, lo hablábamos en la, en la pauta junto a Mauricio Bustamante, que esto no, nos ha generado eh, igual un pequeño estrés, no porque uno se va enterando de las cosas. Cuando uno, lo que hablábamos la vez anterior, que viniste tu Prem como en este despertar, eh, es incómodo, entonces uno se va enterando que las semillas vienen de China. Bueno, las cosas que nos cuenta Claudio, por ejemplo. ¿no?
2: Claro, y estamos en un punto crítico también.
1: Claro, y esta semana eh, yo como que tendía a colapsar uh -huh. y el único refugio que encontré para resistir y volver y estar así con ánimo fue la música. Claro, tuve la posibilidad, no todo el mundo tiene la posibilidad de dedicar su semana a hacer la música. Eh, pero, claro, <risa> o sea... Eh, es cierto ¿Estás
3: excusando de ser burgués, dices tú? Sí
1: <risa> Por cierto, de tener esa bendición que Uno renuncia a cosas para tener otra Claro eh, Entonces eh, Claro, a lo mejor eh, También va perdiendo el sentido Adquirir cosas en este tiempo Eso lo hablábamos con Plen también en el comienzo eh, Y va adquiriendo más sentido El hacer cosas Que adquirirlas Y eso es muy... Eh, importante de, de, de este tiempo, o sea, tomándome la palabra, eh, lo que relataba al comienzo de Trentren Tren y Kai, Kai, lo que yo he leído que representa Cali, es este, de dejar esa, ese material, eh, tener la, la capacidad de decir, esto es un viaje y aquí... A los mapuches le dijeron, lo único que necesitan es una canasta, de, de, que se la pongan en la cabeza, una canasta de madera. Okay. Eh, para recibir los rayos del sol y cambiar el paradigma de cómo están siendo las cosas. Entonces, claro, eh, más allá de, de, esa, de esa salida burguesa, eh, puedo decir que realmente entre todo este devenir que ha sido trabajar para informar, ¿verdad? la única salida que uno tuvo mental, que yo tuve, perdón, eh, fue la música. Y, y ahí está implícito el canto, o sea, el canto uh -huh. es como la, la, la forma más primitiva, si se quiere decir, de la música.
2: Sí, y es un instrumento que está en todos, en todas.
1: Uh -huh. Claro, eh, es como bien bonito
4: eh, como plantearnos de ese punto, ¿no? que nosotros hemos, pero fuimos dotados de tener esa, esa oportunidad de poder recitar mantras, ¿cierto?, cantarlo. Eh, quizás Gato sabe que cuando en los templos Krishna se canta como, que, como en grupo, como que si uno es un poco desafinado, eh, que es mi caso en particular, como que uno se mete entre medio de todo y como que se, se deja llevar por la, por la experiencia y todo eso, ¿no? Y también puede ser como una oración, ¿no? Entonces, eh, no hay tanta como impedimento, ¿no? Entonces, está como muy fácil el seguir accediendo a una sensibilidad un poquito más, eh, más eh, fuerte, ¿no? Entonces, eso es, es bonito, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, el sonido, como habíamos planteado, ¿no? El sonido de, del mar, el sonido de, del viento, el sonido de la tierra, ¿cierto? Del bosque. Eh, es algo que es difícil de reproducir de, de, de otra forma, ¿no? O esa experiencia de otra, de otra manera, ¿no? Entonces, eh, el sonido, los mantras, la oración, eh, incluso las palabras eh, que sean de confortable para otras personas, ¿no? Yo, igual como quizá en mi rol de psicólogo, también siento de que lo que hemos conversado tiene relación con eso, ¿no? el poder a través del de habla, ¿no? a través de la comunicación, del sonido también, uno puede de alguna manera colaborar para la sanación de otra persona. ¿no? Entonces, eh, quizás ahora me estoy dando cuenta que, que el sonido tiene algo muy, muy místico, ¿no? muy, muy, muy bonito, ¿no? incluso eh, si alguien nos dice algo malo, ¿no? una palabra que esté cargada con una eh, eh, energía muy negativa, eso igual puede llegar a, a nosotros y nos puede... A, dañarnos también, ¿no? Entonces, el, el poder de la palabra, ¿no? Eh, sí. es, es muy fuerte, ¿no? Como para darle ese, ese soporte, ¿no? Esa, esa,
2: sí, esa, a propósito, uh, ¿no? quiero acotar, eh, claro, eh, el poder de, de estas partículas de sonido que eh, trascendieron el, el tiempo y la memoria, como decíamos, y el poder de, de las palabras en nuestro cotidiano. Eh, estoy pensando en un texto que se llama La magia del verbo. Está por ahí en la internet, en PDF. Va pasando acá una sirena a propósito sí, de sonidos estridentes. A propósito de sonidos, ¿no? <ríe> sí. Eh, y bueno, en La magia del verbo, entonces, es un, un texto que estudia eh, las letras eh, vocales y consonantes y cómo son... Eh, también puentes, herramientas de, de conexión.
1: La palabra, sí, el, el ADN, considerado así como una gran biblioteca. Ajá. Está en nosotros, así, ese, ese poder.
3: Sí, sí. Sí, yo también en un aporte chiquitito, eh, lo que pasa, ejemplo, cuando hay gente que coloca un parlante, le coloca un papel film y le echa encima. Eh, un fluido no newtoniano, newtoniano, que vendría siendo ejemplo arcilla, eh, como barro, uh -huh. y resulta que tú le colocas diferentes frecuencias y a cierta frecuencia eh, se generan formas que tienen vida, como seres humanos con bracitos, y se genera vida en esa vibración. Entonces nosotros vendríamos siendo, nuestro cuerpo físico, al parecer es como una especie de barro con agua, eh, con frecuencia. Eh, impulsado por frecuencia... ...y eso nos da la apariencia de vida... ...pero es la cascarita nomás... <ríe> ...lo que está adentro, la vibración... ...lo que nos anima... ...eso es universal y va a estar siempre... ...y eso es lo bonito... ...por algo es revolucionario esto porque... Eh, ...no pueden matar tu alma... ...si ya conoces esto... ...ya te salvaste... ...quizá pueden matar tu cuerpo pero el alma... ...ya escuchó el nombre de Dios... ...por lo tanto... Seguiste, sigues al siguiente nivel. Y, y una decisión súper personal. ¿eh? Y, y es tan válido que alguien no quiera entrar en esta fiesta. Eh, y, pero es una fiesta que estamos invitados todos. O sea, todos, no hay nadie que falte. Ahí está, eso es. Tal sí, cual. La, Gracias. La ¿Perdón? Se más simática
4: la experiencia de esa de la vibración. ¿Eh? Sí.
3: No, es genial, pues o sea, ahí yo veo vida cualquier persona, ah, pero no tienen sistema nervioso no tienen cerebro, no tienen pero... y <ríe> claro, nos bien. en esa
1: chuta eh,
3: claro, entonces los fenómenos y un poco emparentado esto que me meta la cuchara de nuevo es con todo lo que hemos hablado en no todos estos capítulos, o sea, vivimos una cantidad, inmerso en una cantidad de fenómenos que no son los cómo se explican convencionalmente y la respuesta está de ejemplo en los Vedas, o sea, si uno quiere la información de verdad, fidedigna de cómo es el mundo, hay que entrarse en los Vedas, de ahí está todo ahí está todo, 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 es la explicación Jesús hablaba desde los Vedas o sea, no, no, no hay nada que hacer era una sí. forma de interpretar los Vedas a, a gente ignorante que somos nosotros los occidentales casas duras, lineales básicos
2: <risa> duales, <risa> duales más,
3: claro, sí. ¿Quién más? Mal? Sí. Bueno malo, Frío y calor. Es que,
1: dígame. Envío un, un video por el chat. Ya, lo pongo de inmediato.
2: Bueno, y, y en esos términos, Gato, acotando lo que, lo que mencionabas también eh, desde esta perspectiva más científica o más escéptica. Eh, está comprobadísimo que la práctica eh, de, de una, una práctica de meditación Como puede ser el canto de los mantras por más de 21 días eh, Produce una neuromodelación eh, y reordena la química cerebral Eso eh, ya está comprobado, incluso desclasificado por la CIA Así que dejémonos de cosas eh, y, y claro, y a propósito de experimentos, de ciencia, de método científico, vamos por nosotras mismas, nosotros mismos, a comprobar eh, si esto es tal, ¿por qué no?
3: Mira qué lindo, sí, totalmente de acuerdo, Cote. Totalmente de acuerdo, esto es comprobar, comprobar en, en real. Aquí 100% garantizado, si uno se atreve y se tira... En cuerpo y alma. Eh, eh, 100% garantizado, no falla, no falla.
1: Claro. ¿No o es sea, como por... cuando el Estado dice organícense como asociación?
3: Claro, claro no. No, esto es, es infalible. ¿Por qué? Porque si ya te preguntas eh, acerca de Dios quiere decir que ya no estás en el lado oscuro. Quiere decir que si te hacías esas preguntas es porque ya estás hacia la luz Y después, irremediable, tarde o temprano llegarás ahí. No, no hay nada que hacer. Es como, es como una especie de dulce condena. Sí, po. Y mira qué bonito es eso, po. O sea, esto es la realidad. ¿Esto es la realidad? O
4: sea, ahí en el video que puso Cristian, se ve como al poner una vibración en particular, eh, por ejemplo, el polvo, eh, el agua, incluso más adelante van a mostrar el fuego, toman ciertas, oh, se mueven, mira, fíjese ahí el efecto del agua.
3: Qué genial. Eh,
4: entonces, es la potencia del sonido, ¿no? Entonces, eh, ahí va a dar de alguna manera, ¿no? Eh, la consideración de que el sonido tiene una potencia bastante importante, ¿no? Entonces eh, es bien bonito verlo como desde de esta experiencia científica, ¿no? Se está mostrando ahí en el video. Sí,
1: de todas maneras. Eh, bueno, muchas gracias, mira, para cerrar ese, o sea, no para cerrar, quería mostrar ese detalle que lo hemos mostrado otras veces a propósito de esas formas que estábamos mirando, cómo el magnetismo también influye si evocamos, estos son experimentos con imanes y las formas que nos dan
3: hay eh, qué bonito. Sí, qué bonito.
1: Sí. Bueno, Prem, muchas gracias por este esta conversación, este momento. Sí, muchas Arribol, gracias. Arribol. Muchas gracias a ustedes, chiquillos. Cuando quieran, me invitan. Eso. Seguimos entonces en Tokio, en Chile. Vamos a un pequeño corte y volvemos.
9: La presidenta de Chile Michelle Bachelet entregó este lunes dos teléfonos móviles para el proyecto de reciclaje emprendido por Tokio para crear las medallas de los Juegos Olímpicos de 2020 en su último acto oficial antes de abandonar Japón. Bachelet depositó los móviles en un punto de reciclaje instalado en el interior del edificio del gobierno metropolitano de Tokio, en compañía de la gobernadora de la capital, Yuriko Koike, quien ha agradecido su apoyo y deseó que la medalla hecha con los celulares que ha aportado pueda ir a parar a algún deportista chileno. La mandataria chilena participó en una reunión con Koike en la que destacó el convenio en materia deportiva firmado durante el viaje para aumentar la capacidad de los deportistas en Chile y Japón y destacó la importancia de su visita para reforzar y seguir incrementando sus relaciones a todos los niveles, a todos los niveles, a todos los niveles. La presidenta de Chile fue previamente recibida en el Palacio Imperial por el emperador Akihito en el último de los cuatro días de su visita a Japón y que marcó su último viaje internacional antes de ceder la presidencia el próximo 11 de marzo a Sebastián Piñera.
1: Estamos de vuelta en Esto que es Tokio en Chile desde la plataforma de domocreativo.cl Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ya pronto en nuestro canal de YouTube Empezarán a aparecer eh, nuevos contenidos Yo creo que en general No vamos a dar mucho la lata con esto Pero debemos llegar a los 100 suscriptores Nos faltan 11 Así que quienes escuchen esto eh, Les pedimos que nos ayuden Nos dan una, una ayudadita Llegamos a los 100 suscriptores Y podemos desbloquear eh, Otras de, la, de los niveles de esta Matrix Que nos ofrece
2: va a sonar. Sí. Google
1: va a decir Están no. siendo cada vez mejores para nuestra matriz. Eh, así que eso eh, Bueno volvemos eh, después de esta conversación que tuvimos con Prem, eh, a quien saludamos eh, damos también eh, la invitación a hablar del sonido en una próxima ocasión que podamos Ajá. hacer un capítulo acerca de la música el sonido,
2: sí el elemento éter,
1: el elemento éter
2: Ajá.
1: y a propósito de esto que estábamos hablando eh, y de este elemento éter que cada vez se hace más visible y que podemos empezar a tomar y percibir Refundar la realidad, refundar la imaginación. Venimos uh -huh. de eh, esta, este proceso de Kali Yuga, donde claro. se va dejando atrás. Veíamos a la diosa Kali en imágenes, eh, una imagen así fuerte, donde nos dice que quienes no se quieran despedir de aquel material, no.
2: Se viene una, una destrucción. <risa> Quiera sea o no quiera sea, hay, hay un derrumbe. Igual, claro. A propósito de eso, eh, hay una, una visión también de, de el fin de esto bastante apocalíptica. Y ese apocalipsis es una colonización de nuestra imaginación. Mucha. Ojalá se, se pueda sumar gato eh, en un ratito en, este, en esta conversa. Eh, porque claro, estamos eh, generando también con nuestros pensamientos, con lo que sentimos, eh, estamos generando realidad. Y, y si continuamos en esto de, de pensar que, que vamos a la robotización de todo,
1: la era digital.
2: Eh, claro, eh, finalmente estamos aportando a, esa, a que eso sea así. Dado el poder de nuestras palabras, del sonido, del pensamiento. Entonces, eh, hoy día, refundar la imaginación. Esto también a propósito de, de la necesidad de abrir la imaginación. Eh, muchas veces pensamos, bueno, eh, se viene el, el fin, ¿cierto? Vamos a terminar siendo uno androide. O pensamos, bueno, va a venir eh, un despertar, un mundo nuevo. Eh, claro. Vamos a, a construir... Un, un mundo nuevo eh, Sin embargo nos perdemos en esa ilusión En, en esa espera
1: Es malla de nuevo
2: Claro, otra vez es, es maya La ilusión eh, Y nos perdemos en esa espera Nos quedamos esperando que esto ocurra Generaciones y generaciones deben haber escuchado esto De que eh, el mañana será mejor Entonces eh, En esta sección bueno, traigo puras preguntas en realidad Yo no sé nada Entonces Eso. vengo a hacer preguntas eh, Y una de, de mis preguntas eh, Es ¿Cómo es ese mundo nuevo? Ese mejor mundo En el que merecemos vivir eh, ¿Cómo es? ¿Qué que lo compone? Eh, porque es muy fácil eh, Nombrar lo que no queremos Claro es muy fácil decir lo que de lo que ya nos hartamos, eh, pero podemos realmente en concebir en el corazón esto, esto nuevo que queremos, eh, entonces eh, a propósito de, de esto mismo, eh, de las posibilidades de refundar la, la imaginación, eh, buenas noticias noticias que, que nos alientan como el caso de esta comunidad en la Amazonía boliviana que se recuperó con medicina tradicional Mira, me gustaría que leyéramos un poquito esta nota uh
1: -huh. Yuracarés superan el, la COVID-19 con medicina tradicional eh,
8: las 22 <ríe> comunidades
1: del colegio indígena Yuracaré del río Chapare en Conillura al extremo occidental del Tiwanaku, oriental, perdón, eh, que hasta hace poco presentaron contagios masivos del coronavirus eh, se han recuperado favorablemente gracias a los sabios y a la medicina tradicional del lugar, entre comillas, informaron las autoridades yuracarés, según el boletín de prensa de la gobernación de Cochabamba. Las autoridades yuracarés han manifestado que 22 comunidades del Yura han presentado contagios masivos por el bicho, pero que a la fecha, gracias a los sabios y a la medicina del lugar, las personas afectadas se han recuperado favorablemente. Eh, hace dos meses, casi todas las comunidades indígenas estaban en cuarentena porque la gente estaba con esta patología, pero a la fecha, la tristeza y la enfermedad ya no recorren más el territorio yuracaré porque la medicina tradicional y el conocimiento de los sabios han posibilitado superar el virus. Dijo el presidente de la Gran Nación Yuracaré Jeremías Vallevian. Mira, uh -huh. Mientras Horacio Guzmán Uno de los sabios de la comunidad Montesinaí Contó que los síntomas que presentaron Los comunitarios son debilidad, dolor de huesos Dolor de cabeza, diarrea Pérdida del sentido del gusto, pérdida del sentido Del olfato y alta temperatura el uso de medicina natural para el tratamiento de personas con esta patología fue promulgado por la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba en julio como una alternativa para retomar el uso de la medicina tradicional para hacer frente a la pandemia.
2: A la pandemia, claro. Entonces, eh, buenas noticias de la posibilidad de, de sanar con otras medicinas eh, que sean respetuosas con la naturaleza, con con la, la vida de estas personas. Uh -huh. eh, Oye, un saludo
1: a la Gran Nación Yuracaré. Yo no sabía que existía la Gran Nación Yuracaré. Ajá. Igual yo creo que,
3: que ellos tampoco saben de tu existencia, así que no te no, preocupes.
1: Pero eso es irrelevante. No. <risa> <risa> claro,
3: sí, Los
2: saludamos ahora que, sí. y que, bueno, que se alentaron. Entonces, bueno, para refundar la imaginación, para poder concebir en la cabeza y en el corazón... Esta, esto nuevo Esta, esta eh, Realidad Mejor que, que merecemos Vivir, es necesario Que tengamos y vayamos tejiendo Narrativas que muestren Nuestra interdependencia eh, Y que le hagan La contra a esta narrativa Hegemónica Entonces eh, A propósito también de De eso mismo Quiero eh, irles mostrando Formas de vida Posibilidades eh, En este caso Vamos a hablar de la importancia del ser humano En la economía popular y solidaria No, vamos a hablar de la economía solidaria Del Ecuador Que es un caso muy particular eh, Que surgió en, en un momento En que hubo un desastre natural eh, Y una gran, gran Inundación Un grupo de personas quedó aislada eh, sin alimento durante tres meses, y eh, como diría cualquier darwinista, se van a matar entre ellos, se van a despedazar, y no fue así. Fíjense que a el partir más fuerte de... no ganó, no, no juntaron todos eh, lo que les había quedado, juntaron sus fuerzas también para rehacer sus vidas, entonces partieron creando cooperativas cooperativas de alimento, cooperativas de mm, consumo eh, o sea, perdón de, de herramientas eh, y a través de estas experiencias cooperativas establecieron lo que se llama el decálogo del buen vivir y este decálogo eh, esta economía popular y solidaria eh, como se trataba de una población indígena muy numerosa eh, terminó después eh, modificando la constitución del ecuador e integrándose como una forma más potente que la economía financiera tradicional eh, al punto que eh, el estado ecuatoriano tuvo que incluirla eh, porque incluir esta, esta forma de, de distribuir los bienes y de lidiar con el mundo material. Entonces, claro, está basada en la reciprocidad, la redistribución, el intercambio, eh, y a partir de una experiencia crítica, como también lo puede ser una pandemia, eh, en este caso era esto, apareció el sumac kagusai, el buen vivir. Eh, si ¿sí podemos leer ahí un, un, un poquito de este decálogo, mira, el en, debajo de el párrafo que está abajito.
1: Claro. El PNB, PNBV, se compone de 12 objetivos estratégicos, cuyo cumplimiento garantiza el capsai buen vivir de los pueblos, dando prioridad a la redistribución y al ser humano sobre el crecimiento económico y el capital, lo cual permitirá la inclusión económica y social de millones de personas, así también como la transformación del modo de producción el fortalecimiento de las finanzas populares La regulación del sistema económico Y la justicia e igualdad en las condiciones laborales
2: Ajá. Eh, Bien, entonces tenemos eh, antecedentes Esto claro, no, no, se, no se sabe mucho eh, pero porque estamos acostumbrados a también eh, sumamente a deprimirnos. Entonces, <risa> claro, bu claro buscando eh, material de inspiración, así como a ver qué hacen los seres humanos que sea inspirador eh, Hay experiencias colectivas humanas claro. eh, que, que lo demuestran.
1: Y en este caso, a nivel de la naturaleza, lo hablábamos hoy en la tarde con el licenciado Crovaretti eh, acerca de la analogía eh, que tienen los poetas de la ciencia con respecto a qué son las estrellas, que nos dicen que son eh, agentes que murieron hace millones de millones de millones de años y que nosotros estamos viendo eh, básicamente objetos eh, muertos, ¿no? uh -huh. que por la velocidad de la luz y toda esa eh, historia, claro. claro, y todas esas confusiones, eh, ese sería el objeto. Esto pasa también con la economía, ¿no? con la economía tal cual la conocemos hoy día, la economía de mercado. Claro. Que algo que ya murió, y nosotros estamos viendo el espejismo de. de sí, esto. Cómo igual se que, resiste. Claro, cómo se resiste.
2: Claro, entonces eh, en esta economía popular y solidaria se consideran estos principios eh, del buen vivir, que están eh, basados en el conocimiento ancestral. Eh, otra experiencia humana que abre nuestra imaginación. En este caso, la Asociación de Consumidores Orgánicos. Imaginemos un poquito. El municipio más ecológico de México. Esta, este municipio ya harto del narcoestado, eh, después de un proceso bastante intenso, lograron expulsar a todos los políticos corruptos de su territorio. Mira. Y eh, adoptaron otra forma, una forma mucho más colectiva de vivir a través de huertos comunitarios, de una alta producción eh, que les fue dando más autonomía. Me gustaría que conociéramos también los detalles de esta iniciativa mexicana.
1: De... Sí. ¿Te imaginas un lugar en el que el presupuesto se reparte entre todos según las necesidades de cada uno? y en que el crimen organizado, los secuestros, los robos los asaltos, las extorsiones y el delito en general estén erradicados bueno, todo eso sucede en Cherán, Querí Michoacán y ningún partido político puede adjudicarse a la victoria ya que todo lo conseguido ha sido fruto de la organización y la voluntad de la misma gente Qué curioso lo que decías del narcoestado al comienzo Ajá. Eh, o sea la gente que, que le interese eh, que busquen lo que dijo la diputada Orsini que después se tuvo que desdecir mm. pero lo dijo eh,
8: Mira.
1: Chirana es un pueblo que se encuentra a una hora y media de Morelia en la región de la meseta por Echepecha la comunidad está protegida por mujeres y hombres armados y uniformados que a simple vista parecen pertenecer al ejército sin embargo, se trata de miembros de la ronda comunitaria conformada voluntariamente por los habitantes que quieren proteger a sus familias y a su pueblo, ellos se encargan de revisar a cada vehículo y persona que busca entrar en la comunidad pues han jurado defender con su vida y a su gente, a su gente y a su tierra en 2011, el pueblo de Cherán, cansado del crimen organizado y la falta de soluciones por parte del gobierno, se unió para hacer frente a las amenazas, levantándose en armas en primer lugar contra los talamontes, que son aquellos integrantes del crimen organizado encargados de traficar con la madera de los bosques, y en segundo lugar, y con los ánimos a tope, también se contra las policías, funcionarios y su gobierno local ante la falta de seguridad y de una respuesta certera ante las extorsiones y las amenazas de los talamontes. Los talamontes aquí son los de las eh, forestales.
2: Sí, células arauco, cualquiera de
1: eso Claro eh, Todo comenzó en la madrugada del 15 de abril de ese año Cuando un grupo de talamontes se encontraba talando árboles Cerca de las fuentes de agua de Cherán Situación que preocupó a los habitantes del pueblo Pues son precisamente los árboles los encargados de mantener la humedad en la zona Mira Fue así como un grupo de mujeres fue a hacer frente a los talamontes Con la intención de dialogar Pues era la única forma de encarar a aquellos hombres armados Para su sorpresa fueron echadas del lugar entre insultos y forcejeos todos en el pueblo sabían el peligro que representaba enfrentar a aquellos hombres, pero también lo era quedarse sin agua, así que comenzó el levantamiento armado con machetes, piedras y lo que pudiera fungir como arma. El pueblo entero bloqueó las carreteras para evitar la entrada de los camiones de los madereros y tomaron a algunos de ellos como rehenes. Acto seguido, las campanas del Templo del Calvario comenzaron a sonar haciendo un llamado al pueblo que acudió enseguida, al igual que la policía que acudía para liberar a los rehenes. Ese mismo día, el pueblo de Cherán, con sus 20.000 habitantes, decidió expulsar a su gobierno a los policías y a los talamontes fuera de su territorio y así emprender su épica cruzada. Ellos han asegurado en múltiples entrevistas que ahora se encuentran más unidos que nunca, pues al quitarse la banda de los ojos notaron que los partidos políticos solo dividen al pueblo. En Cherán ya no existen los presidentes municipales ni las organizaciones partidistas para la administración pública, pues decidieron retomar la forma de gobierno de sus antepasados a través de un consejo de 12 personas elegidas por la comunidad quienes determinan la toma de decisiones para el beneficio común. A diferencia del poder como lo conocemos, nosotros en la, marcha urbana, en la mancha urbana, perdón, los consejeros en Cherán saben que, en el poder, que el poder es pasajero y puede ser revocado en cualquier momento, pues la rendición de cuentas ocurre semanalmente. Eso es. Eso. Los <risa> sueldos no deben ser onerosos, siendo la máxima compensación hasta 4.000 pesos, sin opción a reelección, eh, lo que los mantiene con los pies en la tierra y la voluntad en el camino correcto, pues el cargo es para ellos un honor y no una forma de enriquecimiento.
2: Bueno, entonces eh, claro. Es posible Es posible es posible, eh, es posible que los seres humanos Nos reunamos En, en Estas formas eh, No depredadoras de, de unas y de otros Y que seamos capaces de ver nuestra interdependencia Lo importante que es, sobre todo en estos tiempos En que se reproduce Un discurso de cuidado individualista Un distanciamiento individualista Porque todos hay que tratarse Como que estuvieran infectados Y, y toda esa tontería eh, Está bueno acudir a, a instancias humanas Que nos inspiren Vamos a ver el caso de Argentina Si no me equivoco sí. Una ecovilla sustentable como las hay varias eh, en este concepto eco vimos en algún capítulo eh, que también cuando nos llegó el libro blanco nos llegó el libro blanco de la felicidad eh, también hay, hay bastante ilusión debajo de, de todo esto sin embargo eh, son formas son posibilidades de construir una vida más amena eh, porque sin perder de perspectiva de que aquí vinimos a ser felices, es el deber más grande. <ríe> Entonces, eh, la construcción de, de espacios comunitarios, colectivos, que aporten a a, esta, a este buen vivir, eh, que es cotidiano. No es a que sea Evo
1: Morales del Nuevo Orden Mundial.
2: No no. no, no. No. Eso es ya me
1: no. Evo.
3: Claro. Evo. están saliendo cositas de... Evo. Sí, no chiste
8: <ríe>
1: Cuando el ruido suena porque trae un piano, como decís tú. Sí. Una orquesta sinfónica. Una orquesta
2: sinfónica.
1: <ríe> un coro de niños. ¿ah? Sí, claro. claro.
2: Bueno, entonces, eh, sí, para ir cerrando. Eh, posibilidades de eco en este caso es una ecoaldea sustentable eh, que funciona bajo los principios de la permacultura en, en un sistema eh, depredador y competitivo como este es sumamente necesario también ir construyendo esas comunidades que a veces pensamos tenemos también la la confusión de que es solo posible en, en el sector rural. Eh, y eso me gustaría asegurar que, que no es tal, que podemos hacer comunidad, que podemos cultivar eh, nuestro propio alimento en la ciudad también. Es cosa de disponernos, de disponernos
3: como. O sea, un poco a lo que decías tú, para que pueda ocurrir eso de poder replantearnos las lógicas, hay que expulsar a los talamontes y a los malos gobernantes que están dentro de nuestro corazón, primero. Porque los talamontes están metidos dentro, en nuestras cabecitas, en nuestro corazón, en nuestras... Y el primer paso es expulsarlos, como lo hizo esta comunidad. Claro, porque, porque en realidad... Enfrentarlos. Ah?
1: Enfrentarlos y expulsarlos.
3: Claro, porque el mal gobierno que uno tiene, producto de la sobreideologización Y adoctrinamiento que recibimos Por años de educación Claro Y esos son los más difíciles de echar Al propio
1: Talamonte
2: Claro. Y
1: nada que hacer Vamos a hacer una campaña es, eh, Acaba con tu, tu Talamonte
2: Acaba con tu Talamonte Tala <risa> tu Talamonte ¿Ah? <risa> y, y descubre y... tu Michoacán Rebelde interno Eso. Emancípate. Cacha. Y,
3: y otra nota que me quedó dando vuelta A la primera información que dabas eh, Me acordé de algo De aquel personaje que se llama Alejandro Joroski Que, que hoy, hoy día lo hablamos Comentamos mm. acerca de él Que para mí es bastante ambiguo Yo no sé qué pensar de él No sé de sí. dónde viene
2: Pero tiene sí, genialidad. No de ti.
3: Claro eso. Y hay una entrevista donde él habla acerca de Como tú hablabas esto De salir la lógica de Darwin Creo que hablaba acerca de del óvulo y los espermatozoides, y que en el momento de la concepción, nuestra visión competitiva nos enseña que cuando los espermatozoides van a buscar al óvulo, van en una competencia, así como una carrera, y el primero que llega ¡ah! obtuvo el premio, secundario el óvulo. Pero lo que nos plantea Jorowski es que lo más probable es que es un acto cooperativo, o sea, todos los Ajá. espermatozoides van en un conjunto deciden quién va a ser el elegido, que probablemente, joder, que sea, eh, un, eh, le van a decir a un espermatozoide, tú eres el elegido. Y él va a decir, no, no, no quiero perder mi colita. Eh, lo eligen, y él es que da eh, genera la vida. O sea, eh, se une al óvulo y se genera la vida. Entonces no es un acto de competencia, es un acto de colaboración. Y si nos meten que la competencia... Desde la fecundación del óvulo está metida la competencia, que ese, que ese germen está infectado de toda nuestra sociedad, todo. Justamente. Y desde ahí están los talamontes.
1: Desde ahí están los eso. talamontes.
3: Abajo los talamontes, ah, los espermatozoides. Así va a ser mi.
1: Sí, desde espermatozoides. <risa> es
2: claro, eso entonces, me bueno, más preguntas tengo. Eh, por ejemplo, en, en el caso de, de la vuelta a las normalidades. Eh, si la normalidad es el problema ¿cómo vamos a volver a la normalidad?
1: <risa> habría que preguntárselo Ajá. de todas maneras Oye, eh,
2: nos quedan enlaces para ir compartiendo al, al cierre ¿no? Ah, ya. Eh, sí, eh, también quiero recomendar un texto, seguro lo vamos a dejar por ahí, que es el que inspira esta sección de hoy Hackear la pandemia, estrategias narrativas en tiempos de COVID a de propósito de Billo. tanto de Billo eso, a propósito de tanto apocalipsis de, del fin, de esto de este enemigo invisible eh, estos amigos artistas eh, narradores orales mexicanos crearon este texto para hacerse preguntas <ríe> y para invitar a construir narrativas que hackeen la pandemia
1: Así es. Muchas gracias, querida Cote.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Gracias por esa información. Eh, vamos a una sección y volvemos.
0: Timeless
1: News Estamos de vuelta en Tokio, en Chile. Eh, Hemos hablado de hartas cosas, quizás quienes nos están escuchando por primera vez, eh, dicen así, tantas cosas que, que suceden, así yo iba a decir a propósito de lo que mostraba Cote, que revisaron el capítulo de GeoPolímeros, eh, muchas cosas que hay que revisar, nosotros les estamos contando una historia. Desde nuestra visión, eh, partió, como decía hoy no día, sé, no sabemos si partió del lugar correcto, pero hemos ido tratando de hacer un relato. Y yo quería llevarlos en este del salir de la confianza a un concepto que se ha tomado chile que es el factor kawaii en realidad el kawaii ese es el concepto eh, y que revisando 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 eh, yo creo que muchos de ustedes quizás han escuchado o nunca han escuchado eh, sobre este concepto pueden encontrar de mucho eh, en, en internet pero tiene que ver básicamente con eh, un concepto estético eh, ¿Por qué estético donde se plantea lo estético eh, por ejemplo, hay una pregunta que se hacen aquí en Vice, que dice ¿Por qué el electropop chileno se volvió tan kawaii? Y... <risa> <risa> Imagínense ¿Cachai? Practicamos con Denver, Planeta No, Playa Gótica, Astro, Jennifer Ball Y un DJ chileno sobre la creciente influencia de la cultura japonesa en el pop chileno
3: El DJ como que no, no lo considera no. Y un DJ chileno Un DJ chileno, ¿cachai? Y... Y bueno,
1: hoy en día la palabra que más se repite en Japón antes que con chihuahua o arigato es kawaii, un vocablo que oh. se puede interpretar como algo adorable o cute, es decir, algo majaderamente dulzón. Lo kawaii se encuentra, por sobre todo, en esos insufribles videos de J-pop atestados de colores pastel, donde un grupo de japos se mueve al unísono en una coreografía mentecata. O también en las vitrinas de alguna tienda colmada de adolescentes histéricos por obtener el peluche de un oso vestido de marinero o el último diseño de Totoro o Doraemon. Esta persona no le gusta loca Guay.
3: eso tiene que como una mala
1: onda. Hay una mala onda. Pero sin embargo los artistas que entrevistas sí les gusta lo Guay. Aquí nos muestran varios ejemplos y así yo creo que no este no esa persona va que no les voy a mostrar nada en realidad. La gente ya tiene mucha tribuna. Eh, Bastante. Hay que para pero ver triángulos
3: y ojos tapados.
1: Eso, pero yo lo que quería hacer hincapié lo dice uno de estas personas, que es el primero que entrevistan, eh, que dice que no sabe si la influencia es musical. Este es el quién es Milton Mahan, Denver.
3: Denver
1: Dice: existen influencia japonesa a nivel visual. Y eso es lo que más o menos coincidían todos. Como que nadie hace música japonesa sino que se han tomado de la estética. Quieren verse japoneses. Quieren verse japoneses no siéndolo. Ajá.
2: Mm -hmm.
1: Entonces, eso es como una reflexión de estas preguntas, ¿por qué alguien quisiera verse como algo que no es?
2: Mm -hmm. Sí, un, un préstamo estético bastante curioso.
3: Uh -huh. Ahora, y, no, y, y debo decir que también es mutuo, porque ejemplo, los japoneses... Eh, hay eh, que adoran hay, hay toda una cultura japonesa que adoran los latinoamericanos, de claro. hecho hay videos de Luis Miguel, Luis Miguel allá a los japoneses los mata y han, han hecho videos eh, replicando las mismas imágenes de Luis Miguel pero cantadas en uh -huh. japonés y con la misma toma es mutua la cosa, pero una cosa estética, es siempre
1: pero la estética, estética. Es siempre lo o sea,
3: superficial
1: ¿Qué más que nosotros podemos decirlo? Que tenemos un programa que se llama Tokio en Chile y no hablamos de Japón, pero nunca. <risa> <risa> Serán cinco minutos en total de programa. Claro. Pero...
3: Entonces, ¿pod podemos, nos van a entrevistar. Bueno, en realidad nos apropiamos de la
2: estética. ¿eh? A simple vista podríamos ser unos japos fascinados pero no en realidad <risa> es más bien un concepto
1: claro eso es más bien un concepto y lo que también es un concepto pero un concepto real es el emporio lila emporio chocolatería sí. vegana en el centro del ex verano chileno libertad 709 las cruces chocolatitos completitos donuts tortas a pedido eh, las pueden buscar en en instagram así que ya lo saben al emporio lila alimentos inclusivos arigato emporio lila Emilio Lira Emilio Lira y para ir despidiéndonos para dejar un poco este este eh, capítulo pensando en el en el próximo que viene yo les quería dejar con un pequeño videito con una información que nos cuenta eh, este canal de noticias con esta locutora que yo no sé si realmente está ahí pero bueno el Parlamento chileno discutirá
9: la próxima semana un proyecto de ley para que el país sudamericano sea miembro pleno del Banco Asiático de Inversión de Infraestructuras. De aprobarse el tratado constitutivo, Chile participaría del banco con un total de 100 acciones por un valor de 10 millones de dólares. China es el principal socio comercial de Chile. Ingresar en el banco supondrá poder continuar mejorando su desarrollo en infraestructura y asegurarse estabilidad. Otros países de la región que también se han posturado para unirse son Perú, Argentina, Uruguay y Brasil.
3: Mire. <risa> o sea, yo tengo dos preguntas. Uno, ella un robot. Y dos... <risa> yo fue lo, es la <risa>
1: primera pregunta que también tuve.
3: <risa> la segunda, cuando Piñera anunció hoy, nuestro presidente, que iba a hacer un plan de recuperación de la infraestructura a nivel país de obras públicas, pero en realidad nos dijo que viene del Banco Asiático de Inversión Inf en Infraestructura. Bo. No,
1: claro. Qué genial estuvo. Yo, sí, eh, quería...
2: ¿Nadie dijo nada de eso? No, que
1: metido no, no claro. Nadie nos contó genial. nada de, de esa parte de, de la historia. Y, no, no. y lo que tampoco nos están contando, por ejemplo, a propósito del Banco Chino de Infraestructura y lo que tú decías recién, es, por ejemplo, de la iniciativa One Bell, One Road y su impacto oh, en Chile. Okay. Eh, sí. Y justamente eso también vinculado, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, con el COSIPLAN de IRSA.
2: Así es, el canal bio interoceánico. Ese nombre ya dice todo.
1: Lo dice todo. Así que la próxima semana queremos hablar eh, de la usura del banco, de la banca. Nos cortarán. Uh. <risa> <risa> lo no bueno es que, que para poder darlo. Qué no, bueno que no, estamos no, pidiendo no. llegar a los 100 suscriptores, porque si no...
3: No, bueno, es que no podríamos estar hablando de estas cosas. Porque si, si las Javieras, los, los Vicentes, los Vicenticos, los, los Juanes, los este, los estos otros, estuvieran hablando de esto, eh, pero nadie habla, nadie habla. Todo está escandido. Todos están teniendo un silencio cómplice. Si fuera literatura yo escribiría así en mi máquina escribiera. escribir colaboraban con su silencio cómplice, y eso es lo bonito que nosotros, al ser artistas al intentar hacer algo con esto, estamos siendo los cronistas de algo, es como cuando Kai, Kai y Chen Chen estaban peleando en ese momento había más de algún cronista que estaba viendo la situación y tratando de eh, dejarla en registro
1: claro, porque a repetir somos...
3: claro, entonces nosotros somos los llamados, esto es un llamado a eso a dejar un registro de de esta experiencia que estamos viviendo, que es un proceso de cambio paradigmático, y nosotros no sabemos dónde se, hacia dónde va a estar conduciéndose, o sea, está siendo conducido, pero sí podemos registrar lo que está pasando, y es nuestro deber, nuestro deber, informar, aunque sean a las seis personas que nos estén viendo, o si nos vieran 800.000, sería igual de relevante, porque lo importante es la información y... Y si no nos avispamos luego,
1: <risa> nos estamos van a pasar con, por encima. Estamos con el agua hasta el cuello, ¿no? Ya. Eh, llegó ese momento. O sea, el, el cerro ya sí. está subiendo. Eh, sí. Y hay sí, que. Bien. Nos dice, allá está la luz, vayan para allá. El agua, si no te, en un momento, eh, te puedes ir así como está rico, está cómodo, es un lugar acuoso. Eh,
3: sí, pues, y. Eh, yo quiero tomarme otra... Hoy día me tomó todas las palabras necesarias. Algo que me recordó... Por eh, algo no te dimos sección hoy día. Eso, entonces yo hablo hoy día libre. <ríe> como, <ríe> como eso en el colegio cuando te dejan ir con, con ropa de calle. ¿Sí? Claro. Así me siento hoy día, estoy libre. Hago, apino de todo. Entonces, vaya eh, Fernanda, una persona, un ser muy especial, me dijo, recuerda, por favor, en el programa, qué día es hoy. Entonces hoy día es para la... Para la comunidad, lo que se llama el Día del Niño. Eh, el te, el te leo Algo de hoy día tiene que ver con eso, con que más que celebrar un día, a los niños hay que celebrarles todos los días. Todos los días son los cumpleaños de los niños. Y en realidad la misión que tenemos nosotros como asociación cultural, eh, como artista, y los que quieran sumarse a esto, es que eh, como no estamos con, en el agua al cuello, resulta que los niños no están con el agua al cuello. Ellos están libres Y en la medida que logremos Preservar su libertad mental, física y emocional Vamos a poder salvar esto Vamos a poder sortear este Kali Y proteger a los niños Porque ellos tienen, son con felicidad Tienen la alegría eh, Tienen la, la, la llave para romper Este encantamiento perverso que nos pusieron ¿Y cómo tienen la llave? Con su ingenuidad, con su alegría con su ser, ellos mismos. Eso, me toma de nuevo la palabra.
1: Sí, es como lo que decía Prem, eh, que en este Kali Yuga eh, había algo dorado, que.
3: Hay sí. un, un,
2: una, un rayito dorado, un rato.
3: Sí, <risa> sí. Y tenemos que agarrarnos de eso. Sí. Y la única forma de cambiar las cosas, los niños, fuera de todo el deseo, los niños. Y creo que todos los capítulos hablamos de lo mismo, los niños. Porque ellos son la respuesta a, a muchas preguntas que nos estamos haciendo. Y, Así es. y ellos nos van a preguntar qué estábamos haciendo en este momento. Sí, sí, sí,
1: sí. <risa> ¿De qué se trataba en aquellas noches?
3: Claro, cuando nos pregunten uh -huh. nuestros hijos y nietos y sobrinos qué estaban haciendo para la pandemia. Ah, no, yo en realidad estaba puro viendo Netflix, teletrabajo y me pasó por encima de esto. Bueno, uh -huh. nosotros generamos. ¿Qué pasara? Esperé que pasara.
2: Que volviéramos a la normalidad.
3: Claro, que volviéramos a la normalidad. Que, sí, porque esa normalidad de
1: qué? ¿Cuál era
3: normalidad?
2: Normal. ¿Cuándo hemos vivido en, en claro, algo normal. normal? Claro, no era este, normal. Este el reino de las cosas al revés.
3: Claro. Entonces ¿no, no podemos aspirar a llegar a eso. ¿A qué vamos a llegar? No lo sabemos, pero por lo menos a eso no. Porque no
2: hace daño. Yo pensaba, eh, hoy día a propósito le mencionaba a, mí, a una amiga que eh, en un rato más ya a propósito de este pedacito de era dorada entre medio de, del hierro, eh, todas las sanadoras, sanadores eh, naturales van a estar despiertos, ya no vamos a necesitar que nos hagan tajo y esas cosas eh, para sanar, porque... Eh, otra vez las sirenas Oye, que, que algo está pasando Hay un incendio parece Bueno eh, <risa> y, <risa> No podía dejar de mencionarle que en realidad Nuestros radioescuchas de, del mañana Van a, a reír también Con nosotros de este momento eso eh, sí. Bueno, eso Eso quería ir acotando Que, que claro Somos cada vez más eh, quienes vamos poniendo atención a estas herramientas de luz que, que hay para sobrellevar y surfear esta ola en sus puntos críticos.
3: Claro, imagínense los, yogas, los niños sabiendo yoga, sabiendo mantras, sabiendo eh, las plantas, conociendo cuáles son los pájaros, cuáles vamos son los a tener, este Pero,
2: Claro, una cantidad de, de personas emanando amor, así sanación a su alrededor. Precioso. Sí, sí.
3: Igual sí. hippie tu visión cote, pero me sumo.
2: Sí, sí bueno, es la única forma,
3: la única forma. Sí, de eso.
2: lamento, lamento que, que lo catalogues de hippie. Eh, más bien eso responde a, a tu manera de a, verlo, amigo. Pero a, a mi condicionamiento <risa> a esas dos años. Responde a tu condicionamiento <risa> mental eh, y, y bueno, claro. confiamos. Al, más. Mil
1: mucho la la en el Partido Comunista, amigo. Es, 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 sí. Eso es, no, sí. eh. Después
3: pasaste por la UDI sí. Pasé por la UDI, Partido Comunista Revolución Nacional Me junté con los fachos, me echaron Me junté con los zurdos, me echaron Y bueno, estoy con ustedes, espero que
1: no me echen nomás no, nosotros nada. no sabemos de esa dualidad. No. no cacho que no nada. en realidad. No sé. <risa> bueno, nos vamos a ir con Nantes98. Ha sido una muy bonita jornada. Eso. Estamos todos contentos. Eh, sí. Gracias, María José.
2: Muchas gracias, Cristian, Gato, Prem.
1: Sí. Gracias, Gato. Gracias, Prem. Gracias, Claudio. Prem. Tinaco, desde Tokio. Eh, También
2: muchas gracias.
1: gracias. a quienes vendrán en el futuro. Gracias, Totales. Gracias, eh, Nantes98. Sello Sila nos vamos con esto eh, esto fue Tokio en Chile buenas noches
2: La zónica, el bienestar, la paz, la justicia, la felicidad colectiva, abajo de la, la, la fama, los derechos humanos, la solidaridad y las personas el puño sea firme, el tubo afilado,
8: el carrote compacto, el ancho el, familiar, el mejor, potente, y mildoso, así que con todo la sirena de alarma es la la gente, la ropa junto al silbante, silvante, precisa, y una como las comodales, de los de las artes, de este pueblo está en prueba de mi sistema. ¿Quién iba a los piñones y la notaba yo aquí es que...
4: La caída,
2: la caída, contra la ley la caída, de la caída, la caída, la 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 caída, de caída,
6: la 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 a la a los niños, y de ser a las
4: guaguas,
8: a las
0: な